0: Und herzlich willkommen beim GNU Linux News Podcast. Ich bin Ralf Hersel.
1: Mein Name ist Leo Müller. Und ich bin Tim
0: Moritz. Wir begrüßen alle Hörerinnen zur Folge 22 des GLN Podcasts, aufgenommen am 28. April 2022. Jo, bald haben wir die zwei Jahre Podcast voll. Noch zwei Monate. Also GNU-Linux-CH ist ja gestartet am 15. Mai 2020, aber der Podcast hat äh, irgendwie erst zwei Monate später angefangen, deshalb können wir in dieser Folge noch nicht zwei Jahre Podcast feiern, aber demnächst. Ähm... Jo, dann äh, haben wir wie immer drei Köpfe, drei Themen und ein Interview. Diesmal mit dem Tim, mit Leo und mit mir. Interessante Themen haben wir vorbereitet. Aber bevor wir loslegen, Tim, wie geht's dir? Was läuft bei dir?
2: Och, ich äh, kann nicht klagen. Mir geht's gut. Äh, war heute zwar ein stressiger Tag und bin ein bisschen ausgelaugt, aber äh, für Podcasts habe ich doch gerne Zeit.
0: Und Leo, du bist schon wieder umgezogen, ich muss es jetzt auf Deutsch sagen, umgezogen, nicht gezügelt. Ja.
1: Umgezogen, ja. Ich bin aber gezügelt, weil ich bin innerhalb der Schweiz gezügelt.
0: Mit den Pferden.
1: Mit den Pferden, ja. Erst die Pferde angespannt und dann gezügelt. Ja, ist jetzt so, über Ostern sind wir jetzt eigentlich fertig geworden. Jetzt habe ich tatsächlich dann auch mal Ferien, die ersten Ferien in diesem Jahr. Äh, Freue ich mich auch darauf, mal ein bisschen eine Auszeit zu genießen, insbesondere weil es auf der Arbeit in den letzten Monaten recht streng zugeht. Ähm, ja, und äh, dann kann ich wieder ein bisschen auftanken, um dann mit äh, ganzer Frische dann wieder ans Werk zu gehen.
0: Ja, gut. Ich meine, Hauptsache, du hast jetzt Seesicht.
1: Jetzt habe ich Seesicht, ja.
2: <lacht> Wie geht's dir denn, Ralf?
0: Aber mir geht's eigentlich gut, ich habe zwar nur äh, Flusssicht, aber mir scheint gerade die Abendsonne ins Gesicht und die Sonnenstrahlen brechen sich auf den Wellen der Limmat. Ähm, nö, mir geht's es gut, äh, bin wie immer völlig überarbeitet, also nicht wegen meinem Job, sondern wegen den ganzen Nebenprojekten, die so laufen, ähm, aber Hauptsache es macht Spaß und man ist dabei, also kann ich klagen. Über Ostern waren wir in Italien für ein paar Tage, <lacht> bin ich natürlich prompt krank geworden, keine Ahnung, ob es Corona war oder einfach nur eine Erkältung mit Fieber, ja, es war da nicht so toll, musste mich dann durch die Wanderungen schleppen, war aber sehr schön in Norditalien am Lago di Varese. Ja, also von daher kann ich wirklich nicht klagen. Ähm... Ja, kommen wir zu den Hausmitteilungen. Es gab wieder Spenden, dafür bedanken wir uns ganz herzlich. Äh, natürlich insbesondere bei den Privatspendern, aber auch bei unseren äh, Sponsoren. Ihr habt es vielleicht gesehen auf unserer Webseite, GnuLinux.ch, da haben wir ja rechts immer unsere Partner aufgelistet und da ist jetzt neu die Firma Adfinis dazugekommen. Da auch nochmal herzlichen Dank an Adfinis und vielleicht so als Transparenzinformation, äh, wir nehmen hier natürlich nicht jeden Sponsor, der uns da Geld reinwirft, sondern wir schauen uns die Organisationen und Firmen immer genau an und schauen, ob die zu unserer Thematik, also freie Software, freie Gesellschaft, passen. Und das ist bei Adfinis definitiv auch der Fall. Ähm, wo wir gerade beim Bedanken sind. Äh, ich möchte mich auch bei den Hunderten von neuen Mastodon-Follern bedanken, die ähm, unserem Mastodon-Account in den letzten paar Tagen beigetreten sind. Äh, die Gründe dafür. Muss ich nicht erwähnen, oder? Es geht jeden Tag durch die Presse. Äh, ist auch nicht Thema dieser Folge. Äh, vielleicht in der nächsten, weil wir da eine größere Sache in der Planung haben. Aber erstmal einfach ein Dankeschön an ein paar hundert neue mastodon voller Yeah! Yeah! Ähm, und dann äh, haben wir natürlich immer das Thema Gewinnspiel. Ihr wisst, seit, ich weiß nicht seit wann, seit vielen Monden machen wir immer ein Gewinnspiel. Jetzt im April hatten wir die, den Schreibwettbewerb über Retro-Software, Retro-Geräte, Retro-Whatever. Ähm, das werden wir vermutlich morgen Abend, also am 29. April auslosen Und dann haben wir natürlich schon wieder ein super neues Gewinnspiel für den Mai äh, parat. Das wird wieder ein Programmierwettbewerb, wie immer mit Eigennutz. Ich verrate da nicht zu so viel. Ich sage nur, es wird noch spannender als das letzte Programmiergewinnspiel, was wir hatten. Und ich habe es vorhin erwähnt, am 15. Mai feiern wir zweijähriges Jubiläum bei GNU Linux CH und deshalb gibt es diesmal auch wieder einen ganz tollen, super dicken Sonderpreis äh, zu gewinnen, sofern unser Sponsor mitspielt. Ist im Moment noch nicht ganz klar, aber wir hoffen doch stark darauf. Ja, das war es zu den Hausmitteilungen und dann steigen wir auch gleich in die Themen ein. Drei Themen haben wir. Und das erste Thema kommt von Tim und die Einstiegsfrage dazu lautet, was macht meine Mutter mit Ansible? Das
2: ist eine sehr interessante Frage. Da sollten wir vielleicht deine Mutter mal mit in den Podcast einladen. Um
1: sie mal ah, ich glaube, er meinte deine
2: ah, nee, Mutter. Äh, deine ich meine, meine Mutter ist Aha, Heavy
0: okay. Linux User, also komm. Okay. Ja. Ja, hat, Dann braucht ihr jetzt
2: ja, hat deine Mutter denn auch Server?
0: Ja, nee, nee. De, reiner Client-Anwender. Aber
1: okay. Ansible brauchst du ja nicht nur auf dem Server, nur, da kannst du auch deinen Desktop mitverwalten. So ist es ja Das nicht. kann man durchaus tun, ja.
2: Ja, äh, genau, es geht um Ansible. Ähm, was ist Ansible eigentlich? Ähm, Im Grunde genommen ist Ansible ein Tool für Automatisierung. Das heißt, ich kann dort äh, hinterlegen, Aufgaben hinterlegen, die dann... Ähm, als automatisierte Pipeline, nenne ich es mal, ab, äh, ausgeführt werden. Ähm, insbesondere im, im Serverbereich sinnvoll, wenn man mehrere Server zu verwalten hat. Ähm, da kann ich dann solche Aufgaben machen, wie ähm, meine Server alle immer patchen auf einen Schlag, alle, äh, die ich so in meinem, äh, in meinem Ansible konfiguriert habe. Ich kann das natürlich auch äh, für Desktops machen, ähm, also alle... Ich sag mal, mein Inventar, was ich an, an Linux-Geräten, insbesondere Linux, es geht wohl auch mit irgendwie umständlichen äh, Workarounds, auch teilweise unter anderen Betriebssystemen, aber hauptsächlich ist es auch für Linux gedacht. Und ja, sinnvoll wird es eigentlich dann, wenn man, wie gesagt, mehrere Maschinen zu konfigurieren hat oder da äh, ähnliche, gleiche Aufgaben drauf auszuführen hat. Ähm, genau. Ähm, als Alternativen kennt man vielleicht, hat man vielleicht schon mal gehört, gibt es Chef und Puppet. Bei Ansible ist das ganze Konzept allerdings so, dass ich, äh, ist ein bisschen anders als bei den anderen, bei Ansible brauche ich nur die Software selbst bei mir lokal installieren und alles andere läuft eigentlich per SSH. Also auf den Servern, die ich verwalte, brauche ich keine spezielle Software installieren.
0: Moment, Zeit, Moment. Ja. <lacht> Wozu brauche ich Ansible, wenn es Shell-Skripts gibt?
2: Ja, ähm, Shell-Skripts kannst du sicherlich auch nutzen, ist dann ein bisschen aufwendiger. <lacht> ähm, äh, allerdings, ähm, ich sag mal so, es gibt in Ansible Module, die auch über verschiedene ähm, Distributionen hinweg funktionieren. Ja, also ich kann äh, sagen, leg mir einen User an oder beziehungsweise eigentlich sage ich nicht, leg mir einen User an, sondern ein User soll existieren, der so und so heißt und in, in Gruppen ist und der Befehl, der auf deiner Distribu Distribution <lacht> Entschuldigung, äh, dafür benutzt wird, den äh, musst du dafür gar nicht wissen. Mhm.
0: Und du hast gesagt, das, das bietet sich an, wenn man mehrere Server, mehrere Geräte zu verwalten hat. Heißt das, dass das separat auf einem Server läuft und diese ganzen anderen Server dann als äh, Clients irgendwie steuert? Oder wie muss man sich das vorstellen mit vielen Geräten?
2: Ganz genau. Also du hast es entweder auf einem Server, auf einem eigenen äh, separaten Server oder auch auf deinem Desktop hast du Ansible am Laufen und brauchst im Prinzip eine SSH-Verbindung zu den Servern. Mehr brauchst du bei den Servern erstmal nicht. Du musst deine IP-Adressen wissen von den Maschinen, die du verwalten willst und brauchst SSH-Zugang. Und das ist eben auch ein Alleinstellungsmerkmal von Ansible, weil die Alternativen, da hast du meistens auch dann auf den Servern Software zu installieren, die dann entsprechend Befehle entgegennehmen und äh, was auch noch ein, soweit ich weiß, Alleinstellungsmerkmal ist, Ansible wird vollkommen vollständig in äh, YAML-Files konfiguriert. Das ist bei äh, den anderen Tools anders. Da ist, glaube ich, lass mich lügen, in Rust oder so, wo du die. Ruby. Ähm, in Ruby, Ruby. Ja, war auch mit R. Das <lacht> <In lacht> ist schon ein großer Unterschied. Ja, das stimmt, ja. Ja, in Ruby äh, die Konfiguration schreibst und in Ansible äh, schreibst du halt einfach nur äh, YAML-Files, die Ansible ähm, dann lesen kann und deine Server dann entsprechend so konfiguriert oder die Sachen auf den Servern ausführt, die du gerne hättest.
0: Das verstehe ich jetzt auch wieder nicht, weil wenn ich jetzt an einen Jammelfall denke, dann fallen mir irgendwelche statischen Informationen ein, die in einem Jammelfall drin liegen, aber nicht irgendwas Prozedurales, oder? Wo ich dann sagen kann, ja, wenn der Server jetzt nicht will, dann mach dieses und ansonsten jenes. Also, wie ist das mit dem...
2: Du beschreibst eigentlich auch nur den äh, Endzustand, Ne, das Ganze ist deklarativ. Das heißt, du beschreibst, wie dein fertiger Server aussehen soll und nicht hast keine Weichen da drin oder sowas. Du hast zwar Variablen und Templates, um Files zu füllen und so, aber du hast keinen Ablauf in diesem Konfigurationsfile drin. Das sind mehrere Files, die dann auch verschieden kombiniert werden können für verschiedene Server. Du hast pro Server auch eine Variablenliste wie ja, ich sag mal, dieser Server ist äh, Kategorie Docker. Dieser Server äh, soll in dieses VLAN rein. Das kannst du schon äh, über diese Config-Dateien dann konfigurieren. Genau und da sind wir eigentlich auch schon äh, so ein bisschen bei den Beispielen, was man da machen kann, wie ich schon gesagt habe, mit Usern und Gruppen äh, kann ich anlegen zum Beispiel. Ich kann SSH-Keys da drauf hinterlegen. Ich kann Software installieren. Alle Dateien auf dem Server im Grunde genommen konfigurieren, wenn der SSH-User entsprechende Rechte hat. Und äh, ja, wie an Es gibt zig Module. Ich weiß jetzt gerade, habe jetzt gerade die Zahl nicht da, wie viele. Ähm, und im Notfall kann man eben auch ähm, selbst einen Command hinterlegen. Dann leg, hinterlegt man in der Regel einen Command, der überprüft, wie ähm, wie der aktuelle Stand ist, ob was geändert werden muss, und einen Command, der dann diese eigentliche Änderung durchführt.
0: Wie, wie stößt man das an? Gibt es auch irgendeinen Automatismus? Achso, das habe ich noch
2: gar nicht erwähnt. Es ist erstmal ein Command-Line-Tool. Das heißt, ich habe dann meine Kommandozeile, wo ich dann im Grunde genommen Parameter übergebe, welche Config-Dateien da eigentlich verwendet werden sollen und dann wird das ausgeführt. Ja. Das kann ich jetzt äh, natürlich dann per, per CronTab machen oder einfach manuell, das, äh, wie ich möchte. Na, wenn ich jetzt an sowas denke wie äh, alle Patches installieren, dann könnte ich mir vorstellen, dass man das auch über einen CronTab macht. Ähm, aber grundsätzlich also kann man machen, wie man, wie man das halt dann möchte. Es gibt wohl auch, ähm, die habe ich mich allerdings noch nicht mit beschäftigt, UI-Tools dafür, also Web-UIs, glaube ich, insbesondere wo man dann auch so ein bisschen Logging und äh, Protokolle und so weiter angucken kann und was genau wann durchgeführt wurde. Ähm, Enzible Tower. Ense, ja, Tower, genau, wäre ein Beispiel. Es gibt aber noch mehr, soweit ich weiß. Und ähm, ja, wo wollte ich jetzt drauf hinaus? <lacht> äh, ja, es gibt eigentlich, soweit ich das mitgekriegt habe, ein ganzes Ökosystem darum herum. Ist aber, für, um das Ganze zu erlernen, eigentlich erstmal nicht nötig. Also, ich glaube, die Tutorials, die man so, die Videos, die man so im Netz findet, gehen so 25, 30 Minuten. Das ist echt sehr leicht zu erlernen. Man muss einmal diese ganzen äh, Grundstrukturen kennen, also die, äh, ich sag mal, Begriffe, die da verwendet werden, was, was ist. Da komme ich auch gleich nochmal kurz drauf. Und äh, ja, man muss YAML-Files schreiben können. Das ist eigentlich alles, was man, was man machen können muss. Und dann halt für die einzelnen Sachen, die man machen will, die Module, noch die Dokumentation ranziehen, was die so für Parameter haben. Ja.
0: Also YAML-Files Gut, ich kenne jetzt YAML-Files so aus dem äh, Hugo-Umfeld. Also Static Web Pages. Das ist ja eigentlich ziemlich... Das sind irgendwelche völlig simplen ähm, Markdown-Dateien.
2: Ja, aber YAML-Files... Äh ist halt die Einrückung wichtig, ne? Dass du äh, und und gibt ja diese Strukturen wie, wie Listen und äh, wo es Strings schreibt. Also es ist nicht kompliziert. Das kann man.
1: Also wir nutzen zum Beispiel auch, also wir nutzen Puppet, kein Ansible äh, aktuell, wo ich jetzt arbeite. Und äh, wir nutzen das in Kombination mit Jera und R10K. Und dann arbeitest du ganz normal auch mit YAML-Files und ja, ist eigentlich vom Aufbau sehr ähnlich. Der Ansatz ist halt, äh, also du musst dann auch, wenn du jetzt nicht irgendwie grob äh, Module schreiben willst, musst du auch kein Ruby können oder so. Ähm, es ist halt einfach ein bisschen anderer Ansatz, ob du jetzt pushen willst deine Configs oder ob der Client die pullen soll. Bei Puppet läuft halt ein Daemon auf jedem Gerät mit. In regelmäßigen Abständen schaut, ob es Änderungen für die jeweilige ähm, Konfiguration gibt und würde die dann entsprechend applizieren. Aber im Prinzip, also, da hat jeder, es ist eigentlich so ähnlich wie mit den Linux-Distributionen oder Desktops, jeder hat da so seine, seine Vorlieben, äh, was ihm jetzt besser liegt oder wo man auch dran gewöhnt ist und äh, im Prinzip ist, äh, muss man sich da das Richtige dann raussuchen. Es gibt auch zum Beispiel auch noch Stack, also die Auswahl und da sind, sind nur ein Bruchteil. Also, äh, bei uns an der ETH haben wir mal gesagt, das ist ja so Departements organisiert, die ETH, wie die Hochschulen und Universitäten in der Schweiz. Da haben wir mal gesagt, jedes Departement hat sein eigenes Config-Management-System. Äh, und davon sind irgendwie ein Drittel selbst entwickelt eigenentwicklung natürlich weil man kann ja nichts besser als irgendwie was selbst das rad nochmal neu zu erfinden und daher begrüße ich eigentlich grundsätzlich solche ansätze von so gemeinsamen systemen sehr weil dadurch das ist ja genauso wie du auch gesagt hast jetzt tim bildet sich dann wie so ein ökosystem um das ganze um diese ganze tool chain herum und du hast dann zum Beispiel bei Puppet ja auch dann hunderte von ferge, vorgefertigten Modulen und du hast dann ganze Groups, also so User Groups, die Module entwickeln. Und das ist halt schon auch recht cool. Und das erspart dir halt im Gegensatz zu dem, was du eingangs gesagt hast, mit den Bash Scripts. Also im Endeffekt, ich kenne auch Leute, die ihre ganzen Systeme mit Bash Scripten konfigurieren und ich habe da... Auch nichts gegen zu sagen. Ich würde jetzt nicht kommen und sagen, hey, de, de, dein Workflow kannst du viel besser machen mit dem. Wenn das für den so in Ordnung ist und funktioniert, ist ja völlig in Ordnung. Aber der Aufwand, den du da reinstecken musst, um das einmal in Betrieb zu äh, bekommen, ist natürlich immens höher, als wenn du jetzt auf vorgefertigte, äh, gute Module zurückgreifen kannst.
0: Eignet sich denn, also sowas wie Ansible oder Puppet auch, um eine Client-Population zu verwalten. Also angenommen, ich bin jetzt in der Firma und die haben halt 100 äh, Linux-Clients laufen. Mhm. Kann man das auch
1: damit verwalten? Unbedingt, unbedingt. Also wir hatten zum Beispiel an der ETH haben wir alle Clients mit Puppet auch verwaltet. Ähm, also bis Gnome, deconf äh, settings und Anmeldebildschirm, was für ein Hintergrundbild da haben soll und äh, welche Software installiert werden soll ob der ans Active Directory oder LDAP angebunden sein soll und so weiter. Also im Endeffekt ist ja das Schöne eigentlich auch, also ich finde halt, Linux ist halt schon ein richtig geiles Betriebssystem. also Ach. Wir hatten heute Diskussionen <lacht> halt immer schon wieder im Chat, weil irgendwie Heise so rumgetrollt hat gegen Linux. Und Linux ist halt schon ein richtig geiles Betriebssystem, weil alleine dieser Ansatz, everything is a file, ist halt schon mega cool. Der ist halt schon echt mega cool. Also du kannst eigentlich quasi alles steuern auf deinem System, wie du willst. Du kannst alles aus der Ferne oder lokal konfigurieren, wie du möchtest. Und das bietet dir halt schier unendliche Möglichkeiten. Und es gibt auch Menschen, die ihren eigenen Desktop-PC, also wenn dir zum Beispiel deinen Rechner häufig neu installierst, was ich jetzt eigentlich eher selten tue, und dann die gleiche Config wieder drauf soll, dann machst du dir das in Ansible. Ansible zum Beispiel. würde ich da Für den Fall würde ich tatsächlich auch Ansible wählen. Das kann man auch noch so ein bisschen unterscheiden auf Anwendungsfälle hin. Ja, wo macht Ansible Sinn, wenn es schnell gehen muss, du willst was pushen oder so. Oder so Einzelsysteme finde ich auch noch cool mit Ansible. Und dann hast du nachher deine gesamte Config wieder in kürzester Zeit. Mit einem Kommando, also du packst das ins Git, checkst das Git aus, führst das Ansible aus und bist fertig. Wartest ein paar Minuten und hast alles wieder so wie vorher.
0: Ja, ich habe dafür eine Textdatei, in der steht drin, was ich alles tun muss bei einer Neuinstallation und Ralf persönlich spielt dann Ansible.
1: Ja, aber das mache ich dann, also bei mir, mir persönlich geht es dann halt wirklich so, ich mache das dreimal und dann automatisiert es weg. <lacht>
0: Ja, ist auch richtig. Uh, Tim, uh, wie sieht es mit der Struktur aus bei Ansible? Mhm. Ja,
2: ähm, bei Ansible habe ich zum einen eben dieses äh, ein, ein Inventory, also meine ganzen äh, Zielsysteme, die ich, die ich steuern möchte. Ich sage jetzt mal nicht Server, <lacht> äh, sondern Zielsysteme ähm, mit verschiedenen Variablen. Ich habe... Ähm, sogenannte Playbooks, wo ich äh, im Grunde genommen einen Ablaufplan hinterlege, was alles passieren soll ähm, und kann dann im Ansible dann sagen, ich möchte gerne dieses Playbook für diesen, dieses Inventory ausführen. Ähm, und so ein, so ein Playbook greift dann eben auf verschiedene Module zu, die wiederum, also das sind im Grunde genommen eine, eine Abstraktionsschicht, die äh, dann Tasks beinhalten, die die einzelnen Aufgaben darstellen. Und wie gesagt, wenn Ansible startet, dann prüft er erstmal den aktuellen Zustand, wie, der, äh, wie die Konfiguration aktuell ist und gleicht die mit dem Soll ab und führt dann nur die Änderungen aus, die, die auch gemacht werden. sollen. Also ich kann mittendrin einen User umbenennen und dann äh, in, in meinem Ablauf, in meinem YAML-Fall mittendrin einen User umbenennen und dann macht er auch nur genau das und alles, was danach kommt. Wenn, der, wenn das noch dem entspricht, wie der Sollzustand ist, dann wird da auch nichts ausgeführt.
1: Und das ist halt eben auch das coole, eben inzwischen zwischen den Ansatz, dieser imperative Ansatz, äh, wie du ihn zum Beispiel auch bei PowerShell äh, verfolgst oder auch bei dem Cisco-Betriebssystem, wo du quasi, du führst einen Befehl aus, er konfiguriert was, du führst einen Befehl aus und er konfiguriert was. Und was die Leute dann halt machen, die packen sich dann ihre 100 Befehle in eine Textdatei und haben dann so ihre in Anführungszeichen, deklarative Konfiguration. Das Ganze ist aber imperativ. Das heißt, wenn du irgendwo drin einen Fehler machst, dann ist das System halt ein anderes als eins, was du vorher konfiguriert hast. Und durch den deklarativen Ansatz stellst du halt sicher, dass das System immer, egal unter welchen Umständen, sofern das Konfigurationsmanagement-Tool funktioniert, immer genau gleich aussieht.
0: Ja. Ist das nicht das genauso bei ich... NixOS? Ja. Das ist doch der genau, gleiche ja. Ansatz, ja.
2: Mhm. Äh, um deine Shell-Skripte müsstest du halt dann auch entsprechend so erweitern, dass du jede Änderung, ich sag mal User anlegen zum Beispiel, erstmal vorher prüfst, existiert dieser User schon. Ne? Das macht genau. das Shell-Skript dann noch ein wenig größer. Und wenn du es nicht machst, dann kannst du es halt auch nur einmal ausführen.
0: Ja. Tim, was wäre denn jetzt dein Tipp, wenn jetzt jemand mit Ansible gerne arbeiten möchte, was ist da der beste Tick, äh, Tipp zum Einsteigen?
2: Kurzes halbe Stunden Video auf äh, der Videoplattform der Wahl gucken. Ich habe jetzt keinen Link raus, gut, ich kann das mal noch nachreichen, packe mal einen in die Shownotes und äh, dann kann man eigentlich schon starten. Wie gesagt, es ist sehr leicht zu erlernen. Kannst du äh, deiner Mama gerne mal vorschlagen, ob sie das gebrauchen kann?
1: Ich glaube, das machst du dann eher für deine Mama. Oder? Aber dir kannst du tatsächlich helfen, Ralf. Also wenn du, und gerade auch im Büro, äh, sage ich mal, macht das natürlich schon Sinn.
0: Genau. Ich war ja neulich, als die Pandemie vorbei war, Klammer auf, ist es schon vorbei, Klammer zu, mit Leo mal wieder ein Bier trinken. Und es ist ja so, ich bin ja jetzt, keine Ahnung, 30 Jahre oder so im, im Geschäft und habe in der Zeit eigentlich immer mit Windows-Geräten im Büro gearbeitet und halt seit 20 Jahren privat ähm, mit, mit Linux. Und Leo meinte dann, ja, nö, also bei ihr wäre das das Gleiche oder im Büro ist Linux und zu Hause ist Linux. Und dann habe ich mir überlegt, ja, das könnte man ja mal ausprobieren. Und das Thema heißt äh, Ralfs Büro-PC mit Linux. Mein Chef kam dann und meinte, ja, wir haben hier noch ein Notebook rumliegen. Kann das weg oder hat, hat da jemand einen Verwendungszweck äh, für? Dann habe ich mir das gleich gegriffen. Das war so ein altes HP-Teil, noch mit einer Harddisk drin. Dann habe ich äh, eine von meinen alten 128er SSDs da eingebaut und habe dann mal installiert. Also der Ansatz war, ich habe zwei Notebooks, mein normales Windows-Notebook und dann eben das zweite, das Linux-Notebook. Ähm, auf dem alten Ding funktionierte auch technisch alles einwandfrei unter Linux, also Maus, Tastatur, Webcam und so weiter. Als Betriebssystem habe ich äh, Manjaro mit dem Gnome-Desktop äh, verwendet. Und die Idee war, dass ich dann eins im Homeoffice lasse, nämlich das windows das offizielle Windows-Büro-Notebook im Homeoffice, warum, erkläre ich nachher noch, und das Linux-Notebook im richtigen Büro. Ja, und da gab es natürlich jetzt einige Sachen zu tun. Also erstmal Dateizugriff. Zugriff auf den File-Server mit Samba, also SMB, das war überhaupt kein Problem, funktionierte. Bei den lokalen Dateien, die sich dann ja verteilten über zwei Notebooks, habe ich mir überlegt, ja, lege ich die jetzt alle auf den File-Server. Das ging aber auch nicht in jedem Fall. Ich habe sie dann äh, auf OneDrive gelegt. Und dann war die Frage, ja, wie synchronisiere ich denn OneDrive auf die Linux-Kiste? Und das geht mit dem Tool r -Clone. gut. Link habe ich auch äh, in den Shownotes Notes, Reingepastet. Und Airclone, das ist so ein multi tool das mit verschiedenen, ja, ich sag mal, Cloud-Anbietern umgehen kann. Ähm, da kann man sich dann ein ganz kleines Shell-Skript schreiben und in Autostart legen. Und beim Hochfahren wird das dann gestartet und das mountet dann ähm, dieses OneDrive und dann hat man dann Zugriff, alles wird synchronisiert, funktioniert wunderbar. Für
1: Übrigens auch noch OneDriver. Ja, ich habe so halt
0: gesucht und das, was ich gefunden habe und was auch
1: funktioniert, ist halt dieses R-Clone. Das gibt es halt schon ewig. OneDriver ist halt explizit für OneDrive entwickelt worden und hat halt noch ein paar nette Features, die halt nur OneDrive bietet. Also ist auf jeden Fall auch mal ein Blick wert, wenn man mit solchen Technologien arbeiten will oder in dem Fall wahrscheinlich eher muss, weil...
0: Ja, genau. Ja, schaue ich mir mal an, OneDriver. Mhm. Also das war so dieser Dateizugriff, wie ich das gelöst habe. Dann kam als nächstes die Frage PIM und Kommunikation, also Personal Information Management. Und da gab es dann schon ein paar Probleme. Also ich verwende auf Linux Evolution als E-Mail-Kalender, also als PIM-System. Da braucht man allerdings dann die Variante Evolution EWS. Also das ist die Erweiterung für Exchange Web Services. Und ähm, Zugriff auf jetzt so ein Office 365 Outlook-Konto funktionierte problemlos, einwandfrei. Was ich aber nicht hinbekommen habe, ist der Zugriff auf Gruppenkonten. Und wir haben bei uns halt viele Gruppenkonten äh, in unserer IT-Abteilung und das habe ich trotz tagelangem Ausprobieren nicht zum Laufen gebracht.
1: Also verwendet ihr da keine Shared-Mailboxen?
0: Ich kann dir jetzt nicht genau sagen, was diese Gruppenkonten in Office 365 tatsächlich sind. Es gibt in Evolution, wenn du deinen normalen E-Mail-Account hast, gibt es in den Einstellungen eine Option, wo du die Gruppenkonten, die deinen Uh, MS365-Account sehen kann, wo die aufgelistet werden. Und die wurden auch da aufgelistet. Aber wenn du dann eins auswählst, dann funktioniert gar nichts mehr. Also dann funktioniert dein eigenes E-Mail-Konto nicht mehr und die Gruppenkonten erst recht nicht. Uh, ich werde das vielleicht mal mit Thunderbird angucken. Vielleicht kommt Thunderbird mit diesen... Uh 365. Also
1: Thunder, ja, also äh, stockmäßig kann Thunderbird nicht mit. Äh, also du redest jetzt von Hosted Exchange oder von Exchange im Haus.
0: Hosted Exchange.
1: Ja, eine Hosted Exchange kann Thunderbird vom Hause aus nicht. Ich persönlich verwende Thunderbird aber schon mit einer kommerziellen Leiter, die einzige kommerzielle Erweiterung, die ich nutze, die heißt Eule. Kostet 10 Euro im Jahr, lohnt sich aber ja die Investition. Und die kann alles, also die registrierst du dann halt auf deine E-Mail-Adresse und zahlst dann einmal im Jahr diese 10 oder 10 Franken, glaube ich, oder Dollar, keine Ahnung, ist auf jeden Fall, glaube ich, eine deutsche Firma. Und dann kann der wirklich sich dann gegen M365 connecten und du kriegst dein Postfach, du kriegst auch Kalender und Shared Mailboxen werden halt einfach unterhalb deines, äh, so, sofern du dir als Shared Mailbox auch eingebunden hast, das kommt man darauf an, kannst du uns auch noch ein paar Infos zu schicken, wie das geht, ähm, werden die dann unter deiner ganz normalen Mailbox als Ordner angezeigt, wie wenn das ein Ordner in deiner Mailbox wäre. Mhm. Und das funktioniert für mich eigentlich ganz gut.
0: Aber nur für Thunderbird?
1: Das gibt es nur fürs Handeln das Eule. Da gab es früher mal so ein, auch einen äh, Open Source Exchange. Ich weiß nicht, ob das irgendwie noch weiterentwickelt worden ist. Das ist dann irgendwann mal der Typ, der das gemacht hat, hatte keinen Bock mehr, weil Microsoft irgendwie jedes zwei Monate alles wieder auf den äh, Müll geschmissen hat und dann tat wieder nichts mehr. Und dann waren halt tausend, war das irgendwie tausendfach im Enterprise-Umfeld im Einsatz dieses Plugin. Dann haben sich immer alle User irgendwie die äh, Wütend bei ihm beschwert, warum das nicht mehr tut. Und dann hat er irgendwie das äh, in den Sack gehauen und hat gesagt, Nein, ich habe keinen Bock mehr. Und dann hat irgendwie Ericsson, also diese, die früher Sony äh, Ericsson war, Ericsson hat es dann irgendwie mal abgespaltet äh, wieder. Äh, und die haben das dann irgendwie die Entwicklung übernommen äh, von dem Open Source Teil. Und seitdem lag das so dann mehr oder weniger brach und funktionierte dann halt einfach nicht mehr. Und dann ist halt dieses Eule oder Oul, hast du jetzt auf Englisch halt ist dann da eingesprungen und die verdienen jetzt hier ein paar, weiß ich nicht, 10.000, 20.000 Franken im Jahr damit mit dieser Arbeit. Und ich finde es noch einen coolen Service. Ja,
0: ja ich schaue es mir halt mal an. also Ja, ich bin jetzt persönlich nicht so ein Thunderbird und äh, Lightning Fan. Also ich habe eigentlich immer Evolution verwendet, weil da die ganzen PIM Services, also E-Mail, Kalender, Tasks, Adressen und ja, alles schön zusammen ist. Und vor allen Dingen, sie bieten ja diese Funktionalität an, dass du die diese Shared-Mailboxes oder Gruppenkonten oder wie man es jetzt nennen mag, dass du die haben kannst. Und sie werden sogar angezeigt zur Auswahl, aber es läuft dann halt nicht. Gut, und ja, das ist halt so der größte Pferdefuß, den ich da im Moment habe. Aber gehen wir mal weiter bei diesem PIM und Kommunikationszeug. Das nächste war dann Microsoft Teams. Überhaupt kein Problem, weil das auch unter Linux verfügbar ist. Skype ebenso. Also jetzt fragt bitte nicht, warum ich das brauche oder ich rede ja jetzt hier über eine Windows-Welt und äh, meine Entwickler, mit denen kommuniziere ich halt über Skype, also beides kein Problem. Wenn ja, äh, du zu ja?
2: Skype for Business kommst, das ist ein Graus unter Linux. <lacht>
0: Ja gut, also mit den mit den Entwicklern wäre es jetzt noch das kleinste Problem, auf irgendwas Vernünftiges umzuschwenken. Aber ich habe jetzt erstmal versucht, den Status Quo so, wie er ist, auch auf der Linux-Kiste zum Laufen zu bringen. Ähm, Telefonie, also wir sind aktuell dabei, auf 3CX als äh, Internet-Telefonservice umzustellen. Und die haben halt einen Desktop-Client, den es aber nur also den es aber nicht für Linux gibt. Das ist aber so eine, so eine Web-Applikation. Web also man kann genauso gut den Web-Client verwenden und dann äh, verwendet man halt die Telefonie aus dem Webbrowser raus. Das geht auch, ist zwar nicht so nett, aber geht.
2: Das ist tatsächlich der einzige Grund, warum ich neben meinem Arbeitsplatz noch ein Tablet stehen habe, weil wir auch auf 3CX sind. Und äh, die, die Tablet-App, die funktioniert wunderbar. Lieber als im Browser. <lacht>
0: Ja, aber eben, es geht, oder? Also ja, ist
1: noch es witzig geht. eigentlich, ja, weil 3 cx setzt ja im Backend-Bereich, ich glaube, das ist auch irgendwie ein Asterisk-Zeug oder so, also komplett auf Linux und bieten dann nicht mal einen Desktop-Client für Linux an. Also das finde ich dann halt auch wieder so ein bisschen so meh. Ja, ja
0: vor allem, wenn, wenn du dir den Desktop-Client ja. anguckst, das ist kein nativer Client, oder? Das ist eine eingepackte Web-App. Weil das sieht exakt genauso aus wie der WebClient. Naja, egal, funktioniert. Äh, dann Fernwartung. Äh, setzen wir halt TeamViewer ein. Ja, läuft auch unter Windows und Linux. War auch kein Problem. Ähm, dann äh, VPN. Wollte ich eigentlich äh, verwenden. Bei uns ist es aber so, dass wir L2TP IPSEC einsetzen. Und das mit OpenSwan äh, zu konfigurieren, das war mir zu kompliziert. Oder da gibt es zwar im Arch Linux Wiki gibt's einen Artikel, wie man das macht, der ist äh, gefühlt zwölf Seiten lang. Ähm, ja, wollte ich nicht. Die Lösung war dann eben, dass ich ähm, das Linux-Notebook im Büro einsetze, weil da brauche ich ja kein VPN. Und zu Hause halt das Windows-Notebook, weil. Da funktioniert halt der VPN-Zugriff ins Büro. Ja, also, keine Ahnung, aber oder? ist
1: das noch aktuell OpenSwan? Ich dachte, das waren wäre jetzt das, was man halt sagt. Ja,
0: aber eben so eine Konfiguration unter Linux von ja, ja. L2TP IPsec ist das Schlimmste, was du dir vorstellen ja, kannst. Ja, das ist furchtbar. Ja. ja? Und dann habe ich eben gesagt... Also
1: das ist eben auch so eine Sache, da hatte ich dann auch mal einen Wechsel mitgemacht von eben von OpenSwan auf StrongSwan und dachte, hey, jetzt wird endlich der Scheiß mal einfacher. Und nein, das Einzige, was wir machen, sie machen einfach alles anders. <lacht> Nicht einfacher, anders. Ja. Also das heißt, du musst den ganzen Scheiß neu erlernen und es ist genauso komplex und genauso schwierig und so weiter. Also da ist eben gerade das openvpn ähm, finde ich finde immer auch noch da gibt es ja auch noch dieses wie heißt es dieses Wire ähm, um, Wireguard Wire nee, nee Wireguard Wireguard Wire ja. ich verwechsel es ja. eben auch immer so blöd <lacht> blöd gewählter Name ähm, aber ich finde halt äh, dieses OpenVPN einfach immer noch ziemlich genial das ist super einfach
0: ja ja, ich konnte Aber da ja, jetzt okay. halt unsere Admins nicht dazu, äh, dafür, dazu überreden, nur weil ich jetzt hier mit meinem Linux-Notebook komme, dass sie ihr VPN da ändern. Aber eben der Workaround war da, dass ich halt äh, von zu Hause VPN über die Windows-Kiste verwende und im Büro dann halt das Linux-Notebook verwende, wo ich kein VPN brauche. Ja, und dann gibt es halt noch... Ja, dann gibt es halt noch die ganzen anderen Anwendungen, die man so hat. Also Bildbetrachter nehme ich halt g, äh, g statt XNView, Dateimanager klar, Nautilus statt Explorer, Texteditor Genie statt Notepad ⁇ Wobei Notepad ⁇ gibt es ja jetzt auch für Linux, habe ich ja neulich drüber geschrieben. So Notizen und Knowledge Management äh, ZIM läuft auch auf allen Betriebssystemen. Beim Office habe ich jetzt mal so ein bisschen mit dem OnlyOffice statt LibreOffice äh, rumprobiert, weil das wohl eine bessere Microsoft Office Kompatibilität hat. Äh, da bin ich mir noch nicht im Klaren, oder ob ich bei diesem OnlyOffice äh, bleibe oder ob ich dann doch LibreOffice verwende. Mal gucken. Äh, Terminal, Linux, klar, ein echtes Terminal. Ich hatte bisher halt immer Zyquin auf meiner Windows-Maschine, wenn ich mal schnell ein Terminal brauchte. Oder eben eine virtuelle Maschine. Also ich habe eigentlich im Büro immer eine VM nebenher laufen, also eine Oracle Virtual Box. Auf der Linux-Maschine werde ich dann natürlich GNOME Boxes verwenden, weil das meiner Meinung nach besser, einfacher ist als Oracle Virtual Box. Und genau das wollte ich noch erzählen. Also wie gesagt, ich habe immer eine, eine Linux-VM nebenherlaufen und äh, die verwende ich auch sehr viel, weil es, das passt zum zum äh, Artikel, den Leo heute geschrieben hat, über die was war das, Nutzungsfreundlichkeit oder Perform, bessere Performance auf Linux. Es gibt halt so viele Sachen, die sind, sind so viel einfacher. Heute hatte ich gerade wieder ein Beispiel, ich hatte zehn PDF-Dateien. Und aus den zehn PDF-Dateien äh, musste ich eine PDF-Datei machen. Ja, und dann habe ich halt schnell da, die, die, bin ich zur, zur VM rüber gewechselt, habe da mein äh, PDF-DK-Cut-Output äh, äh, gemacht und dann war ich in fünf Sekunden fertig. Also in der Zeit hätte vermutlich noch nicht mal dieses GUI-PDF-Tool unter Windows gestartet. Also einfach nur mal, um ein Beispiel zu nennen, äh, wo man unter Linux sehr viel performanter arbeiten kann. Ähm, ja genau, also das waren die virtuellen Maschinen. Dann unverändert ist natürlich Firefox als Webbrowser, XC als Passwortmanager, Telegram, äh, Schildichat als Matrix-Client, FileZilla äh, für FTP, Gimp, Inkscape. Das läuft halt alles sowohl unter Windows als auch unter Linux. Und dann haben wir halt noch so ein paar Fachanwendungen oder ich habe Fachanwendungen. Ich brauche einen Datenbankeditor, weil ich ab und zu halt ähm, mit, mit ähm, SQL-Datenbanken arbeite. Da benutze ich eigentlich immer DBeaver. Auch das gibt es unter Windows und Linux. Soap UI brauche ich, um auf Soap-Schnittstellen zuzugreifen und das Programm SOAP-UI gibt es auch für beide Betriebssysteme. Dann mache ich ab und zu noch was so im Geographical Information System-Bereich. Äh, da gibt es eigentlich nur ein Tool, das heißt QGIS. Läuft auch unter Windows und Linux. Ähm, unsere Buchhaltung äh, gibt es als Web Application kein Problem. Äh, fürs Projektmanagement Benutze ich seit jeher Gantt Project, sowohl unter Windows und Linux, weil also sowas wie, wie heißt das, Microsoft Project ist mir viel zu aufgeblasen, kann viel zu viel. Also für einfaches Projektmanagement, wo es in erster Linie um Gantt Pläne geht, kann ich Gantt Project empfehlen. Dann GUI Prototyping, also so Wireframe Geschichten, benutze ich Pencil. Auch das gibt es unter Windows, Linux und als Firefox-Extension. Und für so normale Zeichnungen, so Business-Zeichnungen, verwende ich Draw.io. Das gibt es als Desktop-Anwendung und auch als Web-Anwendung. Desktop sowohl für Windows und Linux. Ja, Das waren so die Fachanwendungen. Ja, Und die offenen Punkte, Probleme und Erkenntnisse aus dieser ganzen Übung waren... Ich musste halt auf xorg, äh, also auf x bleiben, weil TeamViewer noch kein Wayland kann. Das ist aber bald auch äh, Geschichte. Wir haben darüber geschrieben, ich habe es verlinkt. Äh, TeamViewer arbeitet an der Wayland-Unterstützung und es gibt auch schon eine Beta-Version. Dann E-Mail und Kalender, habe ich vorhin erzählt, diese, diese Shared-Mailbox-Geschichte unter Evolution, die nicht geht. Ja, der Workaround war da, dass ich halt im Web, also die, die Web-Variante von Outlook verwende. Das gefällt mir überhaupt nicht. Ne? Also das ist mein größtes Problem. Ich habe keine Lust, meinen ganzen e mail kalenderkram im Web zu machen. Um, telefonieren über diese Webversion version von 3CX finde ich auch nicht optimal. Und was ich auch festgestellt habe, also ich bin ja privat, bin ich so ein Single-Monitor-User oder so ein Single-Arbeitsflächen-User. Aber jetzt im Büro unter Linux habe ich festgestellt, dass mir da äh, verschiedene Arbeitsflächen sehr entgegenkommen. Also da habe ich dieses Konzept, oder dass man so ein bisschen themenspezifisch die Applikationen über verschiedene Arbeitsflächen verteilt, die kommt mir da sehr viel mehr entgegen, als wenn ich privat nur mit relativ wenigen äh, gleichzeitigen Applikationen arbeite, die ich auch auf einem Bildschirm oder einer Arbeitsfläche handeln kann.
1: Also virtuelle Arbeitsflächen?
0: Ja, 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 virtuelle Arbeitsflächen.
1: Hast du nur einen Monitor?
0: Ja, sowohl zu Hause als auch im Büro. Ich bin so der Alt-Tapper. Ja, genau. Also das waren so die bisherigen Erfahrungen. Ich muss die, das Linux-Notebook muss ich jetzt nochmal neu installieren, weil die 128er SSD, die war jetzt schon fast voll. Also wegen so großen Sachen wie dem Kugis und so. Und äh, ich habe aber jetzt mein privates Notebook zu Hause, habe ich gerade ein neues bestellt und da fällt jetzt halt eine 250-Giga-Platte raus und die werde ich dann einbauen in dieses Büro-Linux-Teil und dann halt alles nochmal von vorne installieren. Ja, also das waren so meine bisherigen Erfahrungen und äh, Empfehlungen bei der Umstellung, wenn man auch in einer Windows-Umgebung mit Linux arbeiten will
1: erstaunlich gut muss ich sagen
0: das sind nicht so viele stolpersteine ne? also ja.
1: Ja. also einfach diese diese wallet gardens wo man sich dann irgendwie sein so löchlein reinhauen muss äh, wo ich halt der meinung bin da müssen eigentlich die anbieter von solchen lösungen entsprechende schnittstellen anbieten damit man damit mit freier Software, wenn sie nicht selber sogar die äh, entsprechende Schnittstelle unter freier Software bereitstellen, was natürlich sehr wünschenswert wäre, wenn sie schon irgendwie eine Mauer um ihre Software bauen, äh, das wäre schon toll. Und dass man nicht immer anfangen muss, da rumzuhacken, äh, um irgendwie äh, ja einfach nur teilnehmen zu dürfen, das ist ja eigentlich das Einzige, was man möchte. Man möchte ja eigentlich nur teilnehmen und sie grenzen einen aus, weil man anders ist, das finde ich ziemlich unmenschlich, muss ich sagen.
0: Ja, Tim, wie ist das bei dir? Also was, was für, in was für einer Betriebssystemumgebung bist du gezwungen, im Büro zu arbeiten?
2: Ich kann mir das Gott sei Dank selbst aussuchen. Aber ich ja, ich habe ganz ähnliche Erfahrungen gemacht wie du. Also ich bin auch auf Manjaro bei mir, auch auf dem Arbeitsrechner und habe halt, ja, genau die gleichen Probleme gehabt wie du auch, ähm, bin auch im äh, Web unterwegs, was meine E-Mails angeht, <lacht> ähm, und äh, ja, was ich gerade aktuell bei uns ist noch der, der Vorläufer von Teams, äh, noch akut, dieses Scrap for Business, und es, es, es geht einfach nicht. Es funktioniert nicht. Es gibt einen kommerziellen Anbieter, auch der, äh, den habe ich ausprobiert, äh, so eine Jahreslizenz erworben da microsoft scheint einem da nicht äh, drin haben zu wollen es äh, raucht regelmäßig ab so, mitten im meeting fliegt man aus dem call das ist einfach nicht schön und das ist auch glaube ich so dass das äh, die größte fällt ne? das exchange und das äh, Skype ein bisschen alles was, was microsoft gerne so unter verschluss hält da sehe ich die größten probleme ehrlich gesagt. softwaremäßig haben wir große auswahl was äh, freie software angeht bin ich zufrieden
1: Wobei es natürlich äh, schon deutlich besser geworden ist. Also ich sage jetzt mal klar wollen die aus Skype for Business, möchten sie nicht nur Ka äh, alle Linux User raus haben, sondern natürlich auch alle anderen, die unter Windows noch Skype for Business benutzen, weil sie <lacht> einfach das Produkt EOL setzen möchten und es nicht können, weil es immer noch Menschen verwenden. Und Teams läuft halt einfach unter Linux. Also das muss man da dann halt, da hatte ich ja auch schon mal drüber geschrieben, wie man so ein Teams dann tatsächlich auch ein bisschen einsperren kann, weil das ist natürlich die Wanze auf dem eigenen Computer, wie ganz viel von diesen proprietären Software. Das ist auch zum Beispiel witzig, wenn man in, wir haben jetzt Cisco und da kannst du dich halt mit Open Connect, ist die freie Implementierung von dem AnyConnect VPN, Cisco VPN, und wenn man den proprietären Cisco-Client auch noch installiert hat, dann sagt der Network-Manager, bietet dir dann an, Cisco-Wanze verwenden. <lacht> <lacht> Natürlich, da hat sich echt anderen Spaß gemacht. Aber wo sie recht haben, haben sie recht. Also so ist es ja Und genau mit dem Eule-Plugin und so. Ich benutze das schon mehrere Jahre und ich habe es funktioniert einfach. Zwischendurch muss man sich halt immer bei diesen ganzen M365 Zeug, das schmeißt an, ja immer, auch wenn man sagt, 60 Tage nicht neu anmel äh, äh, anmelden, fragt einem das regelmäßig wieder nach den äh, Credentials und dann muss man wieder bei uns mit Zwei-Faktor-Authentifizierung genehmigen. Äh, aber ansonsten, wenn man das alle irgendwie gefühlt 13,5 Tage macht, dann funktioniert es eigentlich ganz gut.
2: Weißt du, ob das auch mit, mit einem, äh, lokalen Exchange funktioniert, oder ist das auf 365? Ja, das funktioniert okay.
1: auch nicht ich meine, es funktioniert auch mit lokalen Und ich bin super zufrieden. Ich bin halt eh immer schon Thunderbird-User gewesen. Ich mag Evolution überhaupt nicht mehr. Sind die Bedienelemente da alle viel zu fett und so. Das sieht so, ich weiß nicht. Nach Gnome bisschen, aus. Ja, nach Gnome aus, genau. Ich, ja, du hast das gesagt. <lacht> Danke. <lacht>
0: Ja, aber wisst ihr, ja, ihr immer mit eurem Linux, ich, ich sage ja immer, was nichts kostet, das taugt auch nichts. Das stimmt, ja. Womit wir beim nächsten Thema wären.
1: <lacht> ja, genau. Also da geht es ja eigentlich auch um, äh, um äh, Migration im Business-Umfeld auf freie Software. Äh, und äh, ganz oft werden die halt immer so angeführt, wie zum Beispiel in München oder so oder alle möglichen Migrationen, die jetzt auch so episch in der Öffentlichkeit floppen oder jetzt auch in Schwäbisch Hall und solche Geschichten, die geben halt immer als Hauptmigrationsgrund auf Linux oder freie Software, geben halt Kosteneinsparungen an. Und das finde ich halt einfach erstens mal frech und auch auf der anderen Seite halt natürlich ein bisschen naiv, ähm, und das ist aber so diese Grundhaltung, ähm, die, äh, in die so ein bisschen in dieser Gesellschaft herrscht, dass äh, was halt kein Geld, wo kein Preisschild dran steht und das nicht äh, möglichst noch hoch wie zum Beispiel bei Apple, wo alles ganz, ganz, ganz viel Geld plus deine Seele kostet, ähm, dass, äh, dass das dann einfach nie, keinen Wert hat. Und das ist natürlich äh, für die Leute, die da viel Arbeit. Äh, Herz, Blut, Schweiß und Tränen in die Entwicklung freier Software stecken, ist das natürlich erstmal hundsgemein und auch nicht gerecht. Ähm, weil das sind genauso Entwickler, die das möglicherweise dann noch in ihrer Freizeit machen oder auch zum, zum Teil beruflich da involviert sind in der Entwicklung von freier Software. Äh, und mit der Offenlegung äh, der Quellen äh, heißt das ja noch nicht dass, nicht, dass diese Menschen nicht durchaus auch ihren Lebensunterhalt äh, irgendwie verdienen oder sicherstellen müssen. Das ist völlig unabhängig. Das ist eher ein moralischer Aspekt und das ist eben auch diese Grundfalschannahme, dass halt Freisoftware Software einfach kein Geld kostet, weil das stimmt einfach nicht. Freisoftware Software kostet genauso viel Geld und vielleicht, wenn man mal den Wert wirklich zusammenzählt, das wird dann ja immer gerne bei so security dann wird das dann immer mal gemacht, dann kommt irgend so ein toll, wie heißen diese ganzen ach Ernest Young und so weiter die machen dann wieder eine tolle Analyse freie software ist milliarden wert die teuerste sozusagen der wert der nicht die teuerste sondern der wert von äh, freier software ist äh, so hoch wie von keiner firma auch nicht von microsoft und so weiter. Ähm, und äh, das wird halt einfach übersehen weil halt einfach nicht das price tag ja hier das kostet dich irgendwie was was ich sagen wir mal einen, ein Apple-Gerät kostet dich nicht 2.900 Franken ähm, und da damit einher, also das ist ja schon mal ein gesellschaftliche, gesellschaftliches Problem, was nichts kostet, ist nichts wert. So ja, das ist schon mal ein Gesellschaftsproblem, mit dem wir leben in der Schweiz. Übrigens interessanterweise natürlich noch ein bisschen extremer, da da halt nur so diese äh, Luxus, ähm, äh, ja sage ich, Kaufhysterie äh, herrscht.
0: Ja, bei Autos ähm. zum Beispiel. Also du musst dir mal angucken, welche Automobilmodelle in der Schweiz angeboten werden. Da gibt es eigentlich nur die Topmodelle und so diese, ba ich sag mal so, der Basis Golf, der wird ja erst gar nicht angeboten.
1: Kauft doch keiner, ne? Doch
0: Nö, weil man will halt das Topmodell haben.
1: Oder irgendwie, was was ich, um jetzt mal beim Beispiel von Apple zu bleiben, jetzt ein iPhone 11, 12, keine Ahnung, wo wir jetzt sind, bei welcher Nummer. Das ist immer noch ein Handy und wenn man irgendwie ein bisschen nachhaltig denkt, dann würde man jetzt noch sein iPhone 7 oder 8 verwenden, weil man kann damit immer noch alles machen, was man heute mit den anderen iPhones auch machen kann. Ach nee, es hat jetzt irgendwie noch dieses fancy Feature und das. Und, und dann, was mich dann halt auch so ein bisschen zum Teil halt auch ein bisschen erzürnt, dass auch die Kids, die dann irgendwie für Fridays for Future oder sowas auf die Straße gehen und für mehr Nachhaltigkeit irgendwie aufrufen, äh, sich alle jedes Jahr oder alle zwei Jahre ein neues iPhone kaufen. Also versteht er diese Diskrepanz. Aber egal, wir wollen jetzt auch gar nicht so sehr in diesen gesellschaftlichen Aspekt, sondern ich möchte nochmal darauf zurückkommen, warum das keine gute Voraussetzung ist, um ein freies Softwareprojekt zu starten. Weil freie Softwareprojekte sollten eigentlich nie, niemals aus Kostengründen gestartet werden. Die sollten immer aus moralischen, ethischen oder technischen Gründen gestartet werden. Wenn alle in der Firma oder wenn jetzt auch nur der Boss und der das dann im Endeffekt muss, der Boss das ja dann oder in der öffentlichen Einrichtung muss das dann halt das Gremium halt bestimmen und da voll und ganz hintersteht, dann wird das Projekt auch ein Erfolg. Wenn aber irgendwie gesagt wird, wir sparen jetzt irgendwie Microsoft-Lizenzen ein, dann garantiere ich dir, dass du fünf oder spätestens zehn Jahren da bei Microsoft vor der Tür stehst und bitti Betty machst.
0: Aber ich glaube, da müssen wir uns auch selbst ein bisschen an der Nase fassen. Also ich meine die schreibende Zunft oder die Techmedien. Also ich meine jetzt nicht nur linux ch weil wir, wir machen das eben nicht. Aber wenn du dir viele Artikel durchliest, jetzt bei Golem, Heise oder sonst wo, da findest du dieses äh, kostet ja nichts Argument immer als erstes Argument wenn über solche Projekte berichtet wird?
1: Ja, weil sie freie Software halt in dem Sinne auch nicht richtig verstanden haben. Also ich meine, da, das ist ja auch zum Beispiel eine Aufgabe und deswegen bin ich ja auch schon viele, viele Jahre bei der Free Software Foundation Europe aktiv, äh, weil das ist natürlich ein Aspekt, der sehr wichtig ist und eigentlich viel wichtiger ist, als irgendwie Linux zu erklären. Also ist es ist viel wichtiger zu erklären, hey, es gibt Linux und damit kannst du das ist natürlich auch cool, ist auch wichtig. Damit kannst du coole Sachen machen und mach am besten mit und teile, trage deinen Teil noch dazu bei, dass es noch toller wird. Aber diese Grundsätze, warum man Linux verwenden sollte, und ich bin auch der Meinung, dass die Leute, die lange Linux verwenden, einer dieser drei, die ich genannt habe, einer dieser drei Grundsätze folgen, nämlich entweder moralische, ethische oder technische Gründe. Das sind die Entscheidungsgründe für Leute, die lange Linux verwenden und nicht der Preis. Da bin ich fest von überzeugt drauf.
0: Ja, also gut, du hast jetzt gesagt, moralisch, ethisch, technisch, Das also technisch verstehe ich, moralisch oder ethisch, das könnte ich jetzt nicht so unterscheiden. Also ich hätte jetzt mal wieder auf die vier Freiheiten abgezielt, weil in den vier Freiheiten steht halt nicht drin, es ist das Billigste oder es ist kostenlos.
1: Deswegen gibt es ja diese Unterscheidung, free as a also die Cloud ist nee, die Cloud ist meistens auch nicht Free as in Bier, aber Free as in Bier ist natürlich äh, das Freibier, was man irgendwann mal angeboten kriegt, irgendwie auf einer Party oder so. Dadurch gewinnst du aber nichts. Aber durch Free as in Freedom, äh, damit gewinnst du heute halt eine Freiheit zurück. Und damit gibst du auch deinen Anwendern die Freiheit. Hm. Heißt damit das nicht Free as in
0: an? Speech?
1: Das gibt's auch Free as in Speech. <lacht> aber bei Free Speech. Da bin ich ein bisschen vorsichtig geworden, seitdem diese -Tro Internetrolle äh, den Begriff so äh, vergewaltigt hat.
0: Jetzt sind wir hat. doch wieder bei Elon Musk ah, angekommen. Nee, Gott, <lacht>
1: <lacht> Aber egal. Also äh, ver äh, versteht er, was ich meine? Also, das halt die Freiheit, äh, weil das ist ja zum Beispiel auch, ich meine, das ist, um nochmal auf dieses Thema Arbeit oder auch auf das Thema Arbeitnehmer. Ein Arbeitnehmer heißt ja nicht, dass du deine Persönlichkeit beim Betreten der ähm, äh, Deines Arbeitsorts dann irgendwie an die Garderobe hängst. Das heißt es ja nicht. Natürlich kannst du dich bis zum gewissen Grad und musst dich bis zum gewissen Grad auch an die, das Umfeld des Arbeitgebers anpassen. Aber der Arbeitgeber hat gefälligst schon deine Persönlichkeit zu respektieren. Und wenn deine Persönlichkeit nicht kompatibel ist mit der Nutzung mit Microsoft Windows oder einem, äh, wenn wenn sie kein äh, VPN bereitstellen können, was auch unter Linux läuft, dann hat er das zu ändern aus meiner Sicht.
0: Ja gut, das ist natürlich eine, eine hehre Forderung. Aber ich meine, wir leben immer noch in einer jetzt muss ich aufpassen, was ich sage, in, in einer kapitalistisch geprägten oder in einer sozialwirtschaftlich geprägten Gesellschaft, wo eben dieses Preisargument in Firmen leider einen höheren Stellenwert hat als die moralisch-ethischen oder technischen Argumente. Also ich sehe da im Moment einen Wandel, der stattfindet. Und was mir da auch noch, noch fehlt, ist der rechtliche Aspekt. Ich glaube, der größte Hebel, den es im Moment gibt, ist nicht der moralisch-ethische, sondern der rechtliche. Weil wenn Firmen sehen, dass sie sich illegal verhalten, hat das, glaube ich, eine größere Wirkung aufs Umdenken, als dieser Kostenaspekt.
1: Glaube ich auch nicht. Geht alles nach hinten los, Ralf. Das ist genau das Gleiche. Also wenn jetzt zum Beispiel der Bundesdatenschutzbeauftragte in Deutschland irgendwie sagt, ja M365 äh, an Schulen soll jetzt dann mal irgendwie nicht mehr benutzt werden in, keine Ahnung, Baden-Württemberg, sage ich mal, war glaube ich sogar Baden-Württemberg. Äh, das, äh, dann kommst du mit dem Verbotsfinger, was noch viel schlimmer ist, weil das äh, löst genau diese Gegenreaktion aus bei den Langweilern, bei den Leuten, die sich nicht ändern wollen, bei den Lehrern, die ihren Arsch nicht bewegen äh, wollen und die äh, das einfach finden, was Microsoft ihnen da auf dem Silbertablett unter die Nase gelegt hat. Ähm, und die beschweren sich dann. Und ein Lehrer, wenn der angepisst ist, weil er jetzt irgendwie mehr Arbeit hat zu seinem sehr strengen Arbeitsalltag, äh, ähm, dann äh, macht der einen Lauten. Und du glaubst gar nicht, was Lehrer da für eine Lobby aha, äh, aufmachen können. Die mobilisieren sich und du siehst es ja zum Beispiel auch äh, in Bern da mit diesem Migrationsprojekt, wo sie auf die Nextcloud gehen wollen, das waren Lehrer, die das gestoppt haben. Die hatten keinen Bock darauf, weil sie ihre Gewohnheiten ändern hätten müssen.
0: Ja, du, du hast recht. Also mit dem Paragraphen winken ist, ist noch schlimmer. Ja, ich ziehe meine Aussage zurück und behaupte das Gegenteil.
1: Und das andere, was ich, wo ich nochmal äh, abschließend darauf zurück äh, wollte, ist eben dieses, äh, ich denke, also klar, erstens mal muss man weiterhin bewusst machen, was ist freie Software, was bringt dir das, die vier Freiheiten und so weiter und so fort. Aber ich denke, man soll auch das mal endlich, endlich hergehen und mal ein Preisschilder dranhängen. Endlich hergehen und das kostet so und so viel. Und endlich hergehen und die kleinen KMU-Unternehmen oder die mittelständischen Unternehmen oder von mir ist auch Red Hat und Suse äh, oder wer auch immer, Canonical, hergehen und sagen, hey Leute, das kostet euch so und so viel. Und dafür kriegt ihr das und das und das und das und das und das und das andere vielleicht auch nicht. Und wenn du dann eine Sonderlocker haben willst, dann äh, beschäftige dir halt in ein kleines KMU, dass das dann für dich programmiert. Aber dass man quasi den Leuten auch wie so Gesamtpakete schnürt mit mit einem Preis dran und sagt, hey, ich war da immer sehr äh, Fan von von dieser Geschichte, dass man wirklich so so sagt ja, das kostet dich jetzt so und so viel oder vielleicht auch so ein, am besten eine feste monatliche Pauschale. Hier, wir managen dir da ein kleines KMU mit komplett mit freier Software für, sage ich jetzt mal, mit fünf Leuten und kostet dich im Monat 500 Franken, sage ich jetzt mal einfach. Dass man wirklich preis... Und dafür kriegst du das, das und das und das und das. Und das andere aber auch nicht. Dass man wirklich auch Preisschilder dranhängt. Und deswegen finde ich eigentlich auch so Projekte wie zum Beispiel Zorin, Zorin OS, was ich jetzt finde die Distribution nicht prickelnd. Die haben halt einfach ein bisschen äh, ein Ubuntu gepimpt mit, äh, mit Gnome Extensions und das bisschen aufgehübscht und noch ein paar Spielereien reingebastelt. Aber wie die sich präsentieren, wie die ganze Webseite von Zorin OS aufgebaut ist, mit dem, äh, mit dem Angebot, hey, es gibt die Free-Version, aber wir haben noch eine, äh, eine bessere Version und da ist noch das und das und das drin. Und die kostet und, äh, euch dann aber, weiß ich nicht, 30 Dollar oder was das Teil äh, kostet in dieser Ultimate Edition. Äh, und die können davon leben, die zwei Brüder sind das ja, glaube ich. Das finde ich super. Ich finde das richtig gut, was sie da machen. Finde
0: ich auch gut. Wobei da gab es ja jetzt neulich genau das gegenteilige Beispiel. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie die Distro heißt. Das Elementary waren auch zwei. Oder? Was?
1: Elementary oder nicht?
0: Ja, oder wo, wo dann die Frau letztendlich jetzt den Laden alleine schmeißt. Und die hatten ja, die, hat, die hatten ja das ähnliche Modell. Die hatten, oder die ein hatten, hatten auch Modell. ein Pay What You Want Modell, ja. was sich aber nicht ausgezahlt hat. Aber gut oh, was, Das weiß ich
1: nicht. Sie haben ja irgendwie 100.000 auf dem Konto. Also ja. so gar nicht leer. Wenn ich mir unser Konto angucke, da ist noch viel Luft <lacht> nach oben. Also muss ja. ich echt sagen. Also spendet äh, für Gnurierungspunkte her, um die Zukunft freier Software zu erhalten.
0: Aber was ich noch sagen wollte, in der Schweiz ist das ja, ist die Lösung ganz einfach. Wenn du ein Preisschild an freie Software dranhängst, dann sollte das Preisschild über den Preisen von Microsoft, Amazon und Apple und so weiter liegen, weil dann hast du für Schweizer Firmen ein Kaufargument geschaffen. Also und ich meine das Paradoxes jetzt nicht als, kennt, ich ich das nicht als Witz.
1: <lacht> Nö, ist ja ernst ja gemeint. So, aber es ist ja auch, also es spiegelt ja auch die Realität wieder. Das ist ja genau das, was ich eingangs gesagt habe. Wenn jetzt jemand hergeht und wirklich den, den Wert von OpenSSL zum Beispiel mal, wenn mal jemand den Wert von OpenSSL mal ermittelt, das Teil ist Milliarden schwer. da kannst du zehn Twitter von kaufen.
0: Ja. Tim, wie siehst du die ganze Sache? Preisschild, ein freie Software?
2: Also ich weiß nicht, bei euch in der Schweiz klingt das definitiv als sinnvoll, das Preis auch noch so hoch anzusetzen. Ich weiß nicht, ob das bei uns hier so funktionieren würde. Aber ja, das, also ich würde sagen, ob das jetzt funktioniert, weiß ich nie. Aber ein Versuch wäre es auf jeden Fall wert. Was ich noch sagen wollte bei euch, war ja gerade ein bisschen schwierig, dazwischen zu kommen. <lacht> Sorry. <lacht> ähm, Leo, du hattest vorhin gesagt, dieses Argument, ähm, wenn der Arbeitgeber sollte dich nicht einschränken in deiner Persönlichkeit ähm, und äh, ja, wenn Windows nichts für dich ist, dann äh, soll er dich auch Machen lassen. Umgekehrt müsstest du aber dann auch äh, die Windows-User akzeptieren. Ne? Das ist. Ja, ja, ähm,
1: also darum geht es ja gar nicht. Das ist ja genau das eben, die, die Vielfältigkeit. Ich, ich bin zum Beispiel jemand äh, gewesen, noch nie, der irgendwie hergegangen ist und äh, gesagt hat: oh, Du Windows-User. <lacht>
2: <lacht> was will ich so, ja nie machen. So, so war das auch nicht gemeint. Ich meine, selbst wenn, wenn du diese Arbeitgeber hast, die Leute, du musst ja auch die Leute dazu bringen, überhaupt zu verstehen, was dahinter steht. Ne? Dass, ja, dass die, ja,
1: aber das ist, das ist das gleiche Thema. Ich sehe es ja mit meiner eigenen Persönlichkeitsidentität. Da will ich jetzt nicht so weit drauf hinausgehen. Aber wenn du jetzt gehst, zum Beispiel, ich vergleiche das ganz gut mit Transgender. Weil das ist eigentlich im Prinzip das Gleiche, ob du jetzt in deiner Seele ein Linux-User bist oder ob du in deiner Identität Transgender bist oder was weiß ich irgendwie was. Das ist Teil deiner Identität und du kannst dich jetzt nicht, du machst dich nicht zum anderen Menschen, nur weil du für irgendwen arbeitest. Was man natürlich machen kann, ist natürlich, dass du dir selber einen Arbeitgeber aussuchst, der deiner Persönlichkeit entgegenkommt und das empfehle ich natürlich jedem, jedem das so zu tun aber die arbeitgeber sind aus meiner sicht auch äh, auch angehalten die vielfalt die es in dieser welt äh, gibt er erstmal zu erkennen äh, dann äh, auch äh, mal irgendwie zu umarmen und auch zu unterstützen weil genau die personen die nämlich in der minderheit sind die immer außen weg äh, fallen weil sie irgendwie anders sind oder komisch oder äh, vielleicht auch eine psychische krankheit haben oder sonst irgendwie was. Also das sind ja immer die, die irgendwie, oder zum Beispiel, ich habe, äh, sage ich jetzt mal an der ETH, ich habe da an, an der ETH keinen, keinen Kollegen jemals gesehen gehabt, der zum Beispiel eine körperliche oder geistige Behinderung hat. Wenn irgendeiner da irgendwelche seelischen Probleme hat, dann wurde dafür gesorgt, dass der da verschwindet. So einfach, also das kann es nicht sein, das kann es nicht sein. Wir leben in einer vielfältigen Gesellschaft und diese Vielfalt muss akzeptiert werden. Und also das ist meine Pflicht, dass die akzeptiert wird. Und damit man eben nicht mit dem erhobenen äh, Zeigefinger kommt, sondern, äh, sondern irgendwie dann auch einen Spaß dran hat, auch sagen, hey, diese Vielfalt macht das Leben erst äh, zu dem, was es eigentlich ist, nämlich bunt und vielfältig. Und deswegen macht es auch echt Spaß, diese Vielfalt zu unterstützen.
0: Ja, und da gibt es ja noch das Vordergründige und das Hintergründige. Ja, also es gibt sicher viele, die vordergründig sagen, ja, wir sind hier äh, offen und äh, wir haben hier, also ich, ich weiß in meiner letzten Firma hatten wir mehrere äh, Behinderte und die, und die waren sogar stark behindert, die da gearbeitet haben und unterstützt wurden. Aber weißt du, du hast es als Firma natürlich einfach wenn du es nicht wirklich willst wenn du nicht daran glaubst dann gibt es halt immer hundert Wege die unbequemen zu vermeiden
1: genau und das darf es nicht mehr geben das darf es einfach nicht mehr geben die unbequem, und das sollen ja auch nicht die unbequem sein weil die Leute sind nicht unbequem ein Linux ist nicht unbequem ein Pinguin ist knuddelig <lacht>
0: Ja, ein Pinguin ist knuddelig. Äh, ja, also ich glaube, wir können uns einig sein, dass es viel Moral, Ethik und äh, auch technische Courage. Überzeugung braucht, um die notwendige digitale Courage zu zeigen. Viel Spaß bei unserem Interview. Ja, heute begrüße ich ganz herzlich äh, Padelun äh, von, jetzt muss ich es richtig aussprechen, von ja, ja. Digital. Digital Courage, richtig?
3: Jetzt hat er es geschafft. Ich habe das Digital Courage schon gehört. Nein, Digital Courage. Digital Padelun courage. von Digital Courage.
0: Hallo Padelun, erzähl doch mal. Also viele kennen dich vermutlich, aber es gibt sicher einige Hörerinnen und Hörer, die dich noch nicht kennen. Wer ist Padelun und was macht Padelun?
3: Ja, das ist natürlich sehr, sehr gut, weil tatsächlich kenne mich viel weniger Leute als Leute, die so aus der Szene sich ein bisschen auskennen, glauben. Weil die Welt da draußen ist dann doch eine ganz andere, die mit uns Nerds doch weniger zu tun hat, als wir uns das manchmal wünschen. Ich selber bin Künstler, also ich arbeite seit den 80er Jahren oder späten 70er Jahren an der, ja, wie soll man sagen, besten und modernsten Kunst. Und äh, bin auf diesen Wegen, mich da so auch zu finden, auch nach Neuem, was, was überhaupt auch Kunst braucht, auf sowas wie digitale Vernetzung gestoßen, das war jetzt die Kurzvariante, Hat 1989 zusammen mit Rena Tangens eine Mailbox aufgezogen, also das nannte man in Deutschland so, überall woanders auf der Welt hieß das BBS, also Bulletin Board System, und haben die ersten Erfahrungen gemacht, wie das ist, wenn man Menschen einen freien Redeplatz zur Verfügung stellt dabei sehr viel uns äh, überlegt, wie sowas gehen kann, wie man da eine globale Vernetzung hinbekommen kann, in der alle Menschen senden können. Haben uns sehr viele Axiome ausgedacht und haben auch Software äh, mit selber gestaltet. Also hatten sogar eine kleine GmbH, in der wir die Software für sowas geschrieben haben, Zerberus GmbH. Und äh, waren dann sehr überrascht, dass wir dann von so einer völlig veralteten Technik, IP-Technik, dann wieder platt gemacht wurden. Weil da dann irgendein paar Unternehmen dachten, ja, fein, geil, da machen wir mal, mach mal Asche mit. Also zum Beispiel die Firma Bertelsmann, da hat dann der Herr Mohn seinem Sohn ganz viel Geld gegeben und dann hat er AOL gekauft, dann hat er in jeden Briefkasten Disketten, später dann CDs gesteckt und damit war die freie Entwicklung von Online-Netzen komplett behindert und schon mal der böse Pfad gelegt für das, was wir heute haben. Also eine Plattform für Hass, Neid, Streit und andere Dinge, die irgendwelchen komischen Trollen Spaß macht. Und jetzt gebe ich dir mal die Gelegenheit, zwischendurch so eine kleine Frage zu stellen, mich etwa dahin zu lenken, wo du mich haben möchtest. Braucht
0: man Courage, um digitale Kunst zu machen?
3: Auf jeden Fall, weil man muss da ganz häufig Nein sagen. Das fing schon damit an, dass die Leute... Also feststellten, es gibt sowas wie Netze, das haben die ja dann so angefangen, so 94 oder 96 festzustellen. Dachten die dann immer, dass man dann hübsche Webseiten baut? Also ich kenne zum Beispiel Künstler, die sind dann daran in ihrem Leben gescheitert, weil sie dann anfingen, für irgendwelche Medienunternehmen Web Websites zu bauen. Und ähm, wir haben das halt nicht gemacht. Wir haben halt gesagt, nee, nee, äh, Kunst, im Bereich des Digitalen bedeutet nicht, dass man da Störungen einbaut, weil das funktioniert einfach nicht, weil da fließt halt kein Strom, dann ist halt kaputt, sondern man muss halt gestalten, man muss da etwas aufbauen, man muss sich überlegen, wie soll so eine Kommunikationsgesellschaft aussehen, dann haben die Leute gesagt, nee, 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 es geht nur darum, dass man Pornos saugen kann und ganz viel kopieren Und wir haben gesagt, nee, nee, das, ist, das macht man nebenbei, darüber muss man gar nicht reden. Man muss da was Vernünftiges machen, Texte über sein Leben reden, mit anderen sich austauschen, rausfinden, wie klappt das eigentlich mit dem Leben. Und vor allen Dingen muss das so gestaltet sein, dass man sich den ganzen Tag nicht damit beschäftigen muss, sondern dass das so ein Beiwerk ist, dass es so beiläufig ist, dass das so hilft, das eigene Leben etwas schöner zu gestalten, also wie so ein, sag mal, wie so ein guter Stuhl, den man sich mal geleistet hat, der im Raum steht, oder ein besonders bequemes Bett oder eine schöne Musik, die im Hintergrund läuft, zu einer bestimmten Stimmung. Übrigens haben wir uns danach, ich habe gerade gehört, du hast Atem geholt, um zwischenzufragen, aber ich sage jetzt direkt, ähm, was wir so ein bisschen von einem französischen Pianisten auch übernommen haben, nämlich Erik Satie der in seinem Leben ganz viel Hintergrundmusik komponiert hat, was vielleicht auch daran lag, dass er, um zu überleben, in einer Barre, in der Chanois in Paris gespielt hat und den Raum begleitet hat und dann selber so ein Konzept entwickelt hat von einer Musik d'ameublement, also eine Musik wie Möbel, einer Musik, die man nicht applaudieren soll, der man nicht zuhören soll die genauso im Raum steht und benutzbar ist wie ein Stuhl, den man nicht applaudiert. Und so ähnlich dachten wir, genau muss das auch mit der Kommunikationstechnik sein. Ich habe mir so jetzt noch mal rein. Ja.
0: Also neben Porno bist du, glaube ich, auch in der Enquetekommission für digitale Courage und berätst die Bundesregierung. Stimmt das so?
3: Naja, das ist jetzt ein heftiger Sprung. Ich sehe schon, du guckst auf die Uhr. Nee, das stimmt. Also diese Enquetekommission, die gab es. 2012, glaube ich, bis 14 oder 11 bis 14 oder irgend sowas. was. Und ähm, das war eine äh, Enquete-Kommission Internet und Digitale Gesellschaft des 17. Deutschen Bundestags, wo ich drei Jahre lang jede Woche zweimal zwischen Bielefeld und Berlin hin und her gefahren bin und versucht habe, an den ganzen Sonder ganzen Sitzungen, den ganzen Treffen dran teilzunehmen und zu versuchen, das Ruder rumzusetzen, reißen was äh, natürlich <lacht> zum scheitern verurteilt war es gibt eine wunderbare dokumentation darüber ich glaube die hat sich kein mensch der jetzt über digitales in der politik ähm, äh, nachdenkt je wieder angeschaut also bisschen polemisch jetzt gesagt ich habe dann auch tatsächlich mal entdeckt dass man die per suchmaschine gar nicht findet wir haben sie dann auf unsere webseite gelegt damit sie findbar wird und haben da sehr sehr dran gearbeitet das spannende da war, an dieser Arbeit im Bundestag, war mal wirklich zu gucken, wie Politik funktioniert. Und seitdem bin ich da weniger paranoid und weniger der Meinung, dass alle Politiker dumm sind. Aber die Zeiten Sondern, sind
0: vorbei. Also du machst jetzt keine beratende Tätigkeit mehr für ja, den Ja, doch, doch, doch.
3: Aber mehr ungefragt. Also äh, äh. Also A, habe, haben wir dann natürlich da ganz, ganz viele Kontakte weiterhin und natürlich äh, rufen bei uns auch Leute an, Referentinnen von Leuten, die Politik machen und jetzt gleich im Bundestag müssen und einen Satz brauchen, der vernünftig klingt oder so. Äh, natürlich äh, sind wir da weiter drin, aber diese Enquete-Kommission, die gibt es nicht mehr. Ich bin jetzt nicht mehr regelmäßig dort und ähm, weiß auch nicht, ob ich sowas nochmal machen wollte, aber äh, mir ist es ja wichtig, eigentlich, dass ich mit Leuten äh, mich umgebe, die eben das, die die Basis der Demokratie bilden, nämlich die Bevölkerung, dass also Menschen, die gute Ideen haben oder Bedürfnisse haben im kommunikativen, die zusammenzubringen und zu versuchen, äh, äh, an einer allgemeinen Ermündigung, also damit mit dran zu wirken, also dass wir uns alle ermündigen, und eben sowohl lernen, äh, unsere digitalen Bedürfnisse zu entwickeln, die andere sind, als was Nerds in der Regel denken, aber unsere digitalen Bedürfnisse entwickeln, aber auch lernen, wie wir dann in einer Gesellschaft ähm, in Diskurse hineingehen können, dass wir als, als Menschen mit Bedürfnissen auch gehört werden wenn wir diese Dis Bedürfnisse artikulieren. Und,
0: die, und diese Diskurse werden vom Verein äh, Digital Courage befeuert. Was ist Digital Courage, also der Verein? Und ja, mit, wen möchtet ihr mit dem Angebot auf Digital Courage erreichen?
3: Na, der Verein ist natürlich ein, ein Arbeitsmittel. Es sind hier mittlerweile täglich 20, 21 Leute, die daran arbeiten, äh, Ideen weiterzubringen, Leute zu informieren, wir schreiben Broschüren, wir schreiben, wir sind gerade dabei, machen einen, gestern gab es ein Training für viele Leute in Deutsch, auf deutscher Sprache, ähm, zu der großen Aktion Reclaim Your Face, die äh, von der äh, von EDRI, der Electro äh, European Digital Rights, also der Dachorganisation, gemacht wird. Wo es darum geht, eine europäische Bürgerinitiative auf eine Million Unterschriften zu bringen. Und wo wir dann ein Training gemacht haben, dass Leute halt auch losgehen in die Innenstadt oder durch Kneipen ziehen und Unterschriften halt einsammeln. Das soll in ganz vielen europäischen Ländern passieren. Daran an solchen Dingen arbeiten wir. wir also das ist Netz,
0: Netzpolitik.
3: Das ist, ja, man kann das, es ist Politik. Also klar, man kann über alles, jedes Wort digital und Netz davor tun, da klingt cool. Cyberpolitik. Ja, ach ja, 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 Cyber, Cyber. Aber ja, natürlich, das hat auch was mit Netzen zu tun, aber es hat eigentlich was mit Freiheit zu tun. Das hat mehr mit Hannah Arendt zu tun als mit äh, warholland wow oder. Also äh, natürlich sind wir sehr, sehr, ähm, gucken wir sehr stark auf alles, was mit ähm, äh, Vernetzung zu tun hat, also da, wo digitale Vernetzung ist, weil es da nämlich äh, ganz viele Irrtümer drüber gibt. Das Eigentlich würde ich mal bis heute behaupten, dass all die Experten, die darüber reden, in der Regel auch gar keine Ahnung haben, wovon sie reden. Äh, es gibt übrigens auch Leute, die behaupten das von mir. Und ähm, ähm, wir haben hier nämlich eine Sache, die ganz spannend ist, wir haben ein altes mechanisches Denken, das hat den Satz mal artikuliert, Technik an sich ist neutral, es kommt darauf an, was man damit macht. Mhm. Ja, also,
0: Und wer soll etwas damit machen, also richtet ihr nee, euch lass an Nee, lass,
3: lass mich mal den Punkt noch weiterziehen, Okay. ich komme gleich auf deine Frage dazu. Und bei der Digitaltechnik, da stimmt das nicht mehr, sondern … Diese Technik ist nicht neutral, sondern sie ist immer ultra gefährlich. Wir kriegen das gar nicht richtig mit. Das ist ähnlich wie mit Radioaktivität. Die merken wir erst nur, wenn wir die Auswirkungen direkt spüren. Und ähm, es wird immer vergessen, das entsprechend äh, abzusichern und zu schützen. Und was wir wollen, was wir wollen, wie Leute das verwenden, ist eben Technik äh, einzusetzen, um ich sage jetzt mal, unliebsame Sklavenarbeit abzuschaffen, um sich das Leben zu erleichtern, um miteinander über weite Entfernungen äh, auf eine gute Art kommunizieren zu können, um, wenn ich jetzt mal angucke, mit der Leistungsfähigkeit heutiger Geräte kreativ arbeiten zu können, Filme machen. Also ich habe in, in meinem früheren Punkerleben auch Filme gemacht. Meine Kamera war immerhin so klein schon, dass sie in die Brusttasche passte. Aber heute habe ich ein Gerät, mit dem ich nicht nur filmen kann, sondern äh, auch Filme schneiden kann und dafür selber und noch Ton komponieren kann und komplette Orchester habe. Das nennt sich Smartphone. Seltsamerweise ist das, seltsamerweise ist das Wort Phone da immer noch äh, enthalten, obwohl es kaum noch jemand zum Telefonieren verwendet. Und, ähm, ich möchte schon, dass wir unsere Gesellschaft äh, entsprechend digital aufbauen, aber nicht auf die Art und Weise, dass wir sie damit, also komplett die Freiheit und, und eine freie Gesellschaft und eine Demokratie gegen die Wand fahren. Und da sind wir gerade weltweit mit dabei. Also wir haben, ähm, äh, ja, ich sag jetzt mal, Oligarchien zugelassen, äh, die sich aufgebaut haben und äh, mit denen wir kaum noch Herr werden. Und äh, schaffen bis jetzt nicht, das A einmal richtig wahrzunehmen und auch diesen Punkt zu schaffen, äh, für uns zu sagen, dass der Erfolg, der, äh, den Leute da sehen, also den sie immer in Geld messen, also eben so Amazons sehen und Google sehen und ähnliches sehen, dass sie denken, das sei Erfolg, statt zu begreifen, dass das der Fehler des digitalen Systems ist, der behoben werden muss. Wir du redest dazu. von,
0: du, ver, du verwendest den Begriff Gesellschaft und da komme mhm. ich wieder auf den Punkt an, wen sich euer Angebot äh, richtet. Ist das der Karl Heinz oder redet <lacht> ihr in die Nerdblase hinein?
3: Da gibt es eigentlich keine Ausschlüsse. Einzige mit Leute, mit denen ich nicht reden will, sind die, die die sich der Kommunikation verweigern, weil da habe ich keine Lust drauf. Aber ähm, ich finde es total wichtig, mit der Nordblase umzugehen, zu der ich eben auch ein Teil bin. Aber genauso bin ich auch ein bürgerlicher Ex-Punk oder Punk, je nachdem. Ich bin queer, aber ich bin auch absolut Straight. Ich bin äh, eine Hete, aber <lacht> ich habe ähm, äh, also und genau so denke ich, müssen wir auch mit einer Gesellschaft umgehen, in der all das vorhanden ist und mit den, und alle sind aufgerufen, sich mit dem zu beschäftigen, was sie auch betrifft. Und Digitales betrifft alle Menschen. Also da kann ich nicht sagen, damit habe ich nichts zu tun, nur weil ich es nicht sehe, weil spätestens am Bankautomaten habe ich damit zu tun spätestens da finden sie spuren oder allein schon meine armbanduhr wenn ich eine habe oder wenn ich irgendwo langreise oder wenn ich von der kamera erfasst werde, bin ich in dieser digital vernetzten falschen gesellschaft drin und muss mich mit ihr auseinandersetzen also muss ich auch mit allen sprechen
0: mhm. Finde ich gut. Und ich meine, wir haben bei uns, bei GNU Linux.ch, haben wir ja das gleiche Thema, wen erreichen wir? Und es ist mhm. natürlich ein Eulen nach Athen tragen, wenn ich bereits mit den digital couragierten Leuten rede. Äh, was, was sind denn da so eure Rezepte, um neue Leute zu erreichen, die es nicht schon wissen? Mhm. Also wenn ihr keine Eulen nach Athen tragen wollt?
3: Naja, ja, erstmal eine unserer wichtigsten Sachen waren, dass wir sehr sehr früh angefangen haben, sehr viel auf Papier zu drucken und zu verteilen, also genau nicht nur aufs elektronische zu setzen. Gipfelt jetzt gerade da drin, dass wir auch eine eine regelrechte kleine Buchreihe, also es sind so immer Büchlein so 28 bis weiß nicht 32 Seiten im Hemdtaschenformat, also A6 Postkartenformat herausgeben, wo komplexe Themen mit vielen Bildern heruntergebrochen sind, so dass man zumindest äh, Lust hat, sie sich anzuschauen, auch und gerade als nicht Nerd und ein bisschen was drüber verstehen kann. Im Sinne von, es ist nicht wichtig, dass man alles 100% weiß, man sollte aber wissen, wovon man keine Ahnung hat. Also, das ist ein Element, das läuft über den Buchhandel, wo Leute in Buchhandlungen plötzlich ein Buch finden über Stalking oder DNS oder über, wie ich Webseiten fair aufbaue oder ähnliches. Und ähm, das äh, andere ist, äh, wir haben ein Element, äh, was wunderbar funktioniert, seit vielen Jahren schon, zwar aber gar nicht selber erfunden haben, äh, das sind die Big Brother Awards. Das ist ein Datenschutznegativpreis, den wir einmal jährlich rausgeben, jetzt wieder am 29. April in diesem Jahr 2022, wo wir dieses Gespräch führen. Und ähm, wo wir an mehrere Preisträgerinnen einen, ja, einen Negativpreis verleihen, wenn sie bestimmte Dinge im Bereich Datenschutz, äh, Privatsphäre, Sicherung oder Ähnlichem einfach böse Dinge gemacht haben. Und tatsächlich führt dieser Preis dazu, weil er auch schön inszeniert wird, dass wir dann sehr viel in den Medien drin vorkommen. Und über die ganz netten, herkömmlichen Medien schaffen wir es tatsächlich, weite Kreise der Bevölkerung zu erreichen. Also wir haben so ein, wenn man das so misst, wir erreichen also mehr als 60 Prozent der Bevölkerung mit unseren Veröffentlichungen und haben damit schon einen ganz guten Impact.
0: Ja, Das ist interessant, der Papierfaktor, mhm. um nicht Nerds zu erreichen. Hast du das Buch Ada und Zangemann gelesen?
3: Wir haben davon etwa 300 Stück über oh, okay. unseren Online-Shop. Äh.
0: Okay, keine weiteren verkauft. Fragen. Und
3: äh, Matze, also Matthias Kirchner, ähm, äh, ich, ich gehöre zu den Leuten, die es für bekommen haben und dankenswerterweise Ingo Wichmann vom Linux Hotel hat uns dann, der hatte das ja mitgefördert, also Linux Hotel hier in in Deutschland und der hatte dann noch ganz viele Exemplare, weil das die waren ausverkauft dann plötzlich vor Weihnachten, weil der Verlag nicht mit so einem Erfolg gerechnet hatte. Der hat die uns dann rübergeschickt, damit wir dann die Bestellungen. Dienen konnten, hat er hinterher dann seine 200 Bücher mitbekommen. Also, das ist wirklich eine ganz tolle Sache. Da bin ich also Matthias unglaublich dankbar, weil dieses Buch ist richtig toll das, und das ist nicht blöd toll. Also, weil dazu neigen wir ja häufig. Also, wir versuchen so irgendwie unser Nerds sein, äh, irgendwie zu verkaufen, und dann kommen da völlig peinliche Fremdschel-Sachen bei raus. Und das ist dieses Buch absolut nicht, sondern das ist richtig, richtig, richtig toll. Übrigens, wenn wir gerade bei solchen Sachen sind, unser Bundesdatenschutzbeauftragter hat. Äh, in Pixie-Buchreihe auch was über Datenschutz rausgebracht. Und auch das ist sehr klasse, das Büchlein. Also da hat sich äh, wirklich was getan. Und das ist eine richtige Art, mit Leuten zu kommunizieren. Aber es gibt noch etwas, was ich ganz wichtig finde, gerade für so eine linux äh, ich will nicht Gemeinde sagen, das Wort ist so 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 abgegriffen. Also äh, sag, Business sag Unit. Community. Ja, auch Community. Irgendwann merken wir ja doch, dass wir uns alle gegenseitig nicht leiden können. Und dann ähm, würde ich mal eher das vom geschäftlichen Aspekt her sehen als als Leute, die eben mit einem bestimmten Geschäftsmodell, das ich sehr gut finde, weil es Freiheiten beinhaltet, ähm, äh, 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 eben schaffen also freiheitliche Geschäftsmodelle unter die Leute zu bringen. Also ich sehe mit großer Freude, wie zum Beispiel das Civi-CRM, was wir vor, ich weiß nicht, 15 Jahren bei uns eingeführt haben, irgendeine Software, die ein Bekannter von mir mal anschleppt und sagte, hiermit kann man die ganzen Mitglieder verwalten. Dann haben wir das auch irgendwann installiert. Ich war immer entsetzt, wie grauenvoll die Oberfläche ist und wie schrecklich das programmiert war. Und wir haben uns trotzdem gesagt, okay, wir stecken uns dran. Dann haben wir vor vielen, vielen Jahren ein, ein, uns einen Geschäftsführer eingestellt, weil Reina Tangens und ich eigentlich als Geschäftsführende nicht so geeignet sind. Das muss man auch mal erkennen. Da muss man sich Chefs suchen, die einen dann auch steuern können. Und äh, der war, ähm, pro, also der hat Projektmanagement gelernt und er hat sich dann dieses CVCMs angenommen. Dann haben wir das dann immer weiterentwickelt, erst einen Verein gegründet, Software für Engagierte, in der verschiedene gemeinnützige Organisationen dann mit rein investiert haben. Dann wurden dann Sachen und Anpassungen gemacht und äh, auch Dinge ans, ans Core-Team dann weitergeleitet. Und mittlerweile äh, läuft das als eine Firma, die sehr erfolgreich ist, die er Macht und für mich war das eine Riesenfreude zu sehen, wie sich aus dieser Software wirklich was ganz Vernünftiges äh, entwickelt, das eben äh, wettbewerbs, nicht nur wettbewerbsfähig ist, sondern äh, da auch richtig viele Vorteile hat und vielen Leuten auch mittlerweile Brot und Lohn ermöglicht. Und das ist etwas, was ich, was ich ganz spannend finde und da möchte ich auch einfach sehr viel mehr. Ich möchte einfach dahin. Und das ist auch so eine der der Botschaften, die ich mit Digital Courage auch versuche zu verbreiten, klarzumachen, wir brauchen viele kleine Firmen. Wir brauchen nicht den einen großen Großkonzern. Also was unser Peter Altmaier, also hier unser unser Kanzleramtschef und später e Ex-Kanzler. Ex, ja genau, Ex, also aus der letzten Legislatur. Eigentlich ein ganz feiner Mann, aber der hatte immer die Vision, wir brauchen das deutsche Google. Und es war mir nicht möglich, Leuten mitzuteilen, wir müssen um wirklich im Digitalen nicht so provinzielles Denken haben, im Sinne von wir brauchen Größe, sondern wir müssen kleiner denken, um wirklich zur Größe zu kommen. Kleiner denken in vielen kleinen Firmen, in kleinen Entitäten, Leute, die irgendwo auf dem Land 10, 15 kollektiv von mir aus sind und da irgendwas bauen und Marketing haben und damit auskommen und das wollen halt ganz viele und dann haben wir nämlich kommen wir nämlich wirklich dahin dass wir in eine Gesellschaft hineinkommen die nicht mehr nur aus ein paar roboterbetriebenen Fabriken einigen äh, von äh, Robotern betriebenen Auslieferungslagern und äh, von roboterbetrieben betriebenen Auslieferungsfahrzeugen besteht, sondern tatsächlich eine Gesellschaft, in der wir auch was lernen müssen, um auch ja. weiterzukommen. Also das ist ja eine der Sachen. Also wenn wenn wir zum Beispiel eine Region wirtschaftlich austrocknen, dann dann verblödet sie ja auch, weil dann nutzt ja auch einem lernen nichts mehr. Und ähm, und äh, ich glaube, dass es da ganz wichtig ist, dieses, dass auch die GNU/Linux Gesellschaft <lacht> lernt, äh, wirklich das äh, äh, sehr viel mehr im Business und Unternehmen und Geld verdienen und umsetzen zu denken, damit sie wirklich die, die Kraft entwickeln kann, ähm, um diese Freiheiten wirklich auch überall weiterzutragen, statt immer nur drauf zu setzen, guck mal, das ist doch viel netter, das ist doch viel schöner und das ist viel gemeinnütziger und so, sondern wirklich einfach zu sehen, das ist ein super geiles Business-Konzept, was da funktionieren kann mit dem gemeinsamen Lernen. In vielen kleinen und zum Teil mittlerweile auch größeren äh, äh, Unternehmen, sieht man das ja schon. Und das wäre mir, ist eine der Sachen, die ich sehr, sehr gerne weiter auch noch an Politikerinnen und Politiker tragen möchte. Und wo wir eben auch noch dran arbeiten müssen, diese Visionen so aufzuschreiben auf Papier, dass unsere, unsere Gesellschaft die Angst davor verliert und auch noch mehr lernt, dass etwas gratis zu bekommen können, nicht bedeutet, dass dann kein Geld mehr fließen muss, damit es funktionieren kann. Solange wir zumindest eine Gesellschaft auch auf dem Austausch von Geld halt begründen, wo ich jetzt aber derzeit noch keine echte, wirkliche und funktionierende Alternative sehe.
0: Kleindenken heißt auch vernetzt denken, finde ich. Wie genau. ist äh, Digital Courage vernetzt? Mit wem arbeitet ihr zusammen? Und was hältst du von der Aussage „lieber merchen statt Forken“? <lacht> Also die, die, also, die Community hat ja so diesen Ansatz, ähm, äh, jeder macht, was er will, und äh, es gibt die tausendste Version von irgendwas. Und meine Erfahrung ist, dass dadurch einfach Arbeitskraft verbrannt wird.
3: Das ist sehr, sehr richtig. Also, das ist halt, ich sag jetzt mal, jetzt, jetzt werde ich, verlasse ich so ein bisschen den sicheren Boden und spekuliere ein bisschen, nehmen wir es mal vielleicht nur einfach als ein Denkmodell, aber nicht als eine, als eine gesetzte Wahrheit, über die ich schon viel nachgedacht habe. Ich merke sehr oft, dass wir, die wir uns in Communities hineindenken, glauben, dass bei uns alles harmonisch sein muss. Das führt dazu, dass wir dann lieber ausweichen, sprich wir forken, statt dass wir uns freundlich, aber hart in der Sache auseinandersetzen und ähm, und äh, eben dieses Merchant schaffen. Also aus zwei Ideen die miteinander kollidieren, die eine viel bessere Sache zu schaffen. Und das erfordert ähm, ein ein äh, ich sag jetzt mal eine eine ausgereifte Persönlichkeit, ein Wissen darum, dass Konflikte nicht böse sind, dass äh, auch, auch auch mal traurig sein darüber, dass man was nicht geschafft hat, mit ein Teil wichtiger Teil des Lebens ist und ähm, das bedeutet aber auch, dass wir uns gegenseitig einladen müssen, miteinander zu streiten. Und ähm, da haben wir gerade, also das ist nämlich ganz spannend, ich sehe da so ein bisschen die Zusammenhänge auch mit dieser ganzen äh, äh, Bewegung. Äh, Möglich alles zu vermeiden und, und ach wenn ich das stören könnte dann rede ich lieber nicht darüber äh, Bewegung was eben falsch ist weil dann entsteht nichts, sondern dann sind ich äh, mein mein Prof Professor Kunstprofessor hat mal eine Ausstellung gemacht mit dem Titel auf jedem Berg ein anderer Irrer und äh, den Titel fand ich sehr schön weil das so ein bisschen so eine so eine dystopische Gesellschaft beschrieben hat also jeder sitzt auf seinem Berg aber man kommt überhaupt nicht mehr zueinander was eben auch heißt, es ist ein, kein lebendiges Leben. Und ich glaube, mit dem, mit dieser Geschichte, sich eben zu wissen, dass zum Leben dazugehört, dass man sich eint. Auch wenn man verschiedene Ansichten ist, dass das auch mit in die Software hineingedacht werden muss, damit Dinge wirklich gut gut passieren können. Manchmal mag auch eine Trennung okay sein und ein Forken, aber ich glaube, nicht in allen Fällen. Mich zumindest nervt es, wenn ich mich gerade auf eine Software eingelassen habe und plötzlich heißt das, nee, geht nicht mehr, weil die sind blöd und stinken und jetzt muss man das nehmen. Und ehrlich gesagt, so richtig gut mir als 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 Anwender von Dingen gefällt das nicht. Denn äh, äh, mir, mir hilft es halt, Überhaupt nicht. Es, keins der beiden ist wirklich gut, so, ne, weil Software nie gut ist. Weil ich habe sie ja nicht selber mir erträumt, sondern irgendjemand hat sie für mich gebaut. Oder ich selber programmiere nicht, muss ich dazu sagen. Also, Aber ähm, ja.
0: Ich meinte jetzt noch gar nicht mehr so sehr die Software, hm. sondern ich habe an an Aktivitäten, an Informationen, an Zusammenarbeit mhm. gedacht. Und deshalb nochmal die Frage mhm. der Verein Digital Courage, mhm. Seid ihr Einzelkämpfer oder arbeitet ihr lieber mit anderen Organisationen zusammen?
3: Sowohl als auch. Es gibt, und ich halte das für sehr, sehr wichtig, deswegen finde ich es auch wichtig, dass es unterschiedliche Organisationen gibt. Also mir ist es lieb, dass es nicht nur... also nicht nur eine Digitalorganisation in Deutschland gibt, so wie der, sagen wir mal, der ADAC das Digital, sondern tatsächlich mehrere Organisationen gibt, weil es, äh, weil es gut ist, wenn Menschen eigene Gedanken entwickeln, auch manchmal etwas voneinander abgehoben, auch vielleicht, weil sie ganz andere Temperamente haben. Und äh, darüber aber ist es wichtig, immer wieder zusammenzukommen und zusammenzuarbeiten. Wir haben das immer wieder forciert. Also ich weiß noch die ersten größeren Sachen, wo wir viele Organisationen zusammengezogen haben, waren dann zum Beispiel äh, Kämpfe gegen Videoüberwachung in einzelnen Städten, also hier so Modelle gab. Bei den Big Brother Awards sind wir ganz bewusst auf andere Organisationen zugegangen und haben gesagt, wir wollen das nicht alleine machen, wir wollen auch das Wissen anderer Organisationen, die Ansatzpunkte anderer Organisationen halt mit dazu bekommen. Weil jemand vom CCC guckt ganz anders drauf als ein Arbeitsrechtler. Und auf diese Art äh, haben wir eine Jury zusammen, die ganz, also das ist total spannend, so einmal im Jahr, wenn unsere Jury-Sitzung ist mit den ganzen vorrecherchierten Dingen, was ich dann alles lerne, weil äh, mein, mein Horizont ist viel zu klein, um alles mitzukriegen, was man wissen sollte. Und das kommt dann halt gut zusammen oder bei den Demonstrationen Freiheit statt Angst wo wir, ich glaube bei einer, die ich 2009 waren es 170 Organisationen, die zusammengearbeitet haben, oder eben auch mal ähm, sowas mitzumachen wie Unteilbar, also das große, ich muss mal sagen, eher linke Bündnis, äh, um eben einen Schwerpunkt gegen die ganzen Spoblereien und AfD und Pegida-Demos zu setzen, um einfach auch klarzumachen, Moment mal, hier gibt es noch ganz andere, sehr vernünftige Leute aus dem bürgerlichen und auch linken Lager, und wo, ich weiß nicht, wie viele hundert Organisationen dann zusammengekommen sind. Ich finde das total wichtig. Und ähm, und äh, trotzdem glaube ich, dass es sehr wichtig ist, dass es kleinere Entitäten gibt. Weil ich finde es einfach gut, dass Leute sich finden und äh, äh, und es nicht nur ein Chef über die ganze Welt gibt, sondern Millionen Chefs über die Welt gibt und sich das eben auch entsprechend Leute dann eben auch in kleineren Entitäten auch viel besser lernen können, wie wie man zum Beispiel ein komplettes Unternehmen äh, auch auch steuern kann oder eine Gesellschaft oder ein Verein oder man sich gegenseitig vom eigenen Denken auch äh, beeinflussen und voneinander miteinander lernen kann.
0: Wenn du auf die letzten Jahre der Arbeit bei Digital Courage zurückblickst, ähm, wie Gibt es da Erfolge, wo du besonders stolz drauf bist?
3: Ja, das Wichtigste ist, über 40 Jahre fast jetzt schon das durchgehalten zu haben, da zu arbeiten. Und äh, natürlich sind die Big Brother Awards ein wichtiger Erfolg, äh, die Metro AG mit, damals noch waren wir 80 Mitglieder, zum Einlenken gebracht zu haben, nicht mit rwd chips in die Breite zu gehen, sind entsprechende Erfolge. In die Enquete-Kommission zu wirken, ist ein Erfolg. Ähm, ach Gottchen, es gibt so riesig viel. Allerdings auch noch so riesig viel zu tun, dass ich über die Erfolge immer gar nicht nachdenke, weil ich schon wieder sehe, was zu tun ist. Also wir haben die Vorratsdatenspeicherung mit vielen vielen Leuten in Deutschland damals angestoßen von Patrick Breyer ähm, äh, hier vom der jetzt im Europaparlament ist ähm, äh, zu, zu Fall gebracht sogar zweimal und äh, ähm, und jetzt läuft weiterhin immer noch eine Klage Wir sind mit dem mit dem Fingerabdruck im Ausweis vor dem Europäischen Gerichtshof. Wir haben eine Verfassungsbeschwerde gegen äh, Trojaner ähm, durchgebracht und dabei ist sogar ein neues Grundrecht entstanden, wo ich mich immer frage, wo, ob Politiker oder Gesetzgeber das nicht mal vielleicht lesen sollten, was das bedeutet. Und so weiter und so weiter. Da gibt es riesig, riesig viel. Und ähm, das Wichtige ist auch, glaube ich, wenn wir an solchen Themen, die ja von vielen als komplex oder schwierig, also speziell außerhalb unserer Blase, ähm, wahrgenommen werden, ähm, dass man sich zwischendurch ab und zu auch selber sagt, wie erfolgreich die Arbeit eigentlich ist. Ähm, wir können es in, in ähm, es gibt so einen, einen Index der, des Datenschutzes, den ich glaube, im Seiten, von, von, von Seiten der EU immer mal wieder erhoben wird, wo man auch gesehen hat, wie mit den ähm, Anfängen der Big Brother Awards. Entschuldigung hier. Du hast ein eine. Uhu im Zimmer. Ja, das bedeutet, dass in, äh, mein Hund jetzt gefüttert werden muss. Aber der ist gar nicht hier, deshalb muss ihn jemand anders füttern. Ähm, ja, ja, immer um acht. Hm? Der Hund will seine Sachen pünktlich haben. Und ähm, Jetzt habe ich mich gerade komplett verlaufen. Wenn, genau, wenn, man, das so viele, Erfolge, wenn man so viele Erfolge der ist, letzten hm, Jahre
0: hm, zu feiern hat, ja, ja. dann ist das äh, toll. Da kann man stolz drauf sein. Da gratuliere hm. ich auch zu. Und du hast auch in deiner ja. Antwort schon meine nächste Frage beantwortet, nämlich okay. was sind die, die laufenden Sachen und die Pläne für die Zukunft? Da hm. hast du schon einiges genannt. Ja. Ich glaube, wenn man dir, Padelun, zuhört und, und liest und hört, was der Verein Digital-Courage macht, dann fragen sich bestimmt viele Hörer und Hörerinnen, wie man bei euch mitmachen kann oder wie man euch unterstützen kann. Gibt es da
3: Möglichkeiten? Da gibt es tatsächlich viele Möglichkeiten, die im Moment sogar auch gut funktionieren. Wir haben tatsächlich sowas, was nennen wir Community Organizing, weil es ist natürlich das eine Hilfe anzubieten, das andere ist aber auch die Schwierigkeit, das hinzukriegen, Hilfe anzunehmen. Also haben wir dafür jemanden, der sich darum kümmert. Wir kann, wir können immer wieder Angebote, also wir kriegen auch viele Angebote von Leuten, die uns helfen wollen. Wir sind ein bisschen schmecklerisch, also wir gucken uns schon an, was hat jemand drauf, kann, kann er das oder ähm, aber erstmal sehr offen, wir haben Arbeitsgemeinschaften, also und zwar auf ganz uralter mailman mailing ähm, weil in meinen Augen immer noch das äh, am wenigsten invasivste, also zeitinvasivste Element ist eine Mailingsliste, Zumindest, wenn die Leute sich alle schön zurückhalten und nur dann schreiben, wenn es wirklich notwendig ist. Und ähm, wir haben natürlich auch immer wieder Aktionen, an denen man, zu denen wir dann aufrufen, wo wir hoffen, dass dann Leute entsprechend teilnehmen. Manchmal sind das einfache Klick mal hier und unterschreibt Geschichten, die man jetzt nicht unterschätzen sollte, weil es tatsächlich immer mal wieder Hilfe für eine politische Arbeit, mit einer Liste von Namen irgendwo ankommen zu können. Es gibt natürlich auch die Sachen, dass man uns mit Geld unterstützt, am liebsten aber sogar noch mit Mitgliedschaften, weil jede Mitgliedschaft uns auch so eine Art Mandat gibt. Also wir sind nicht die selbsternannten Datenschützer, wie wir das mal in unseren Anfängen hier und da genannt wurden, sondern es ist schon klar, es gibt viele, viele, viele Leute, die wollen, dass wir diese Arbeit machen, und das zeigen sie eben damit, dass sie Mitglied werden und oder auch spenden. Das ist tatsächlich äh, sehr, sehr hilfreich. Und ähm, ansonsten Leute, die eben mal mit Grafiken arbeiten oder Leute, die mal sagen, wir können dir, ich bin professioneller Sprecher und kann dir einen Text einsprechen oder wir haben ein Videostudio und machen lauter komische Pillefits, äh, Commercials. Wir würden gerne mal was für jemand wie euch, was Anständiges machen oder hallo, ich habe hier einen Vertrieb über Kinos und ich könnte einen Spot von euch in alle wichtigen Kinos in, in Deutschland bringen, all sowas, sowas hilft total und solche Anfragen freue ich mich, wenn die kommen und wir versuchen die auch immer zu bewältigen, also wir sind, müssen natürlich ähm, hinterherkommen, also wir haben schon ein paar Textbausteine da steht drin, vielen Dank für Ihre Hinweis, äh, wir legen den zu den Akten und gucken nach, sobald wir zu dem Thema kommen und melden uns dann eventuell wieder, weil wir nicht mehr alles auch beantworten können, weil wir eben auch an ganz vielen Sachen stricken müssen. Also jetzt zum Beispiel kommt jetzt, dass wir eine Frist haben, um ähm, unsere Eingaben dann für die äh, äh, Klage von dem Europäischen Gerichtshof zu machen, zu dem ähm, äh, Personalausweis, den Fingerabdrücken da drin. Da müssen wir uns natürlich auch auf den Hosenboden sitzen und gucken, was wir da tun, auch um das natürlich äh, auch wiederum das auch zu nutzen, um damit wieder in die Medien zu kommen, damit Leute eben mitbekommen, ach ja, guck mal an, da gibt es Leute, die da entsprechend gegen streiten. Weil gerade beim Fingerabdruck sind ganz, ganz viele Leute, die normalerweise nicht so auf unsere Themen gucken, doch schon sehr interessiert und denken, nee, das wollen wir eigentlich nicht. Genauso wenig wie die Menschen auch nicht wollen, dass ihre Telefonverbindungen zu Vorratsdaten umgemünzt irgendwo liegen und sie quasi damit abgehört werden.
0: Ja, liebe Leute, ihr habt es gehört, oder? Man muss nicht programmieren können, um an der freien Gesellschaft mitzuwirken. Äh, Padelun kann auch nicht programmieren, aber ganz viele andere Dinge. Und wenn ihr ein neues Hobby sucht oder eine Unterstützungsmöglichkeit, dann könnt ihr euch beim Verein Digital Courage engagieren. Padelun, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir für dieses sehr schönes Interview. Ich wünsche dem Verein viel Glück und möge er noch Wie lange gibt es den? Habe ich das
3: falsch verstanden? 40 Jahre? Naja, 1987 haben wir uns offiziell gegründet. Arbeiten hier tun wir schon seit 1984. In denselben Räumlichkeiten. Also ist auch, ab, wenn, wenn man bedenkt, dass ich jetzt gerade erst mal 47 Jahre werde, dann ist das schon ganz spannend, aber es liegt auch nur daran, weil ich später nochmal neu angefangen habe zu zählen. Aber ähm, das ist <lacht> schon, Trick. ich bin da, ja, ja, das ist fantastisch, ich hab's mal geschafft, in einem Jahr 42 und 23 zu sein. Kluge Leute wissen jetzt sofort, wie alt ich wirklich bin. Und das ist schon ganz, ganz <lacht> Also, das ist schon, das macht auch Spaß. Also ich sag mal gerade für jüngere Leute, äh, gerade wenn man noch so steht und denkt, alles funktioniert nicht. Oh Gott, wie oft wir das gedacht haben, wie oft wir ein Burnout hatten und dann irgendwann dann hier zu sitzen, zu denken, oh ja, komm, ja doch, das war gut, dass man durchgehalten hat. Dieser, dieser, dieses Durchhalten über viele Jahre und das äh, auch, auch aufzubauen und eben auch hinzukriegen, dass es weitergeht, dass, das, ich glaube, da kann ich so einen kleinen Hoffnungsstrahl geben, wenn du wirklich an einer guten Sache dran bist und da hartnäckig bleibst und vor allen Dingen guckst, dass du nicht alleine bist, sondern dass du immer ein paar Leute mit hast, die eben mitziehen und mit denen man sich wirklich gut versteht, dann kann man, ja, dann kommt, kommen irgendwann die Berge zu einem ja, Hoffnung und
0: Zusammenarbeit ist ein gutes Schlusswort von äh, Pandelun. Ich glaube, das können wir in diesen Zeiten äh, wirklich gut gebrauchen. Äh, Pandelun, ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Und Dankeschön,
3: Dank. lieber Ralf und danke für die Einladung, an dieser grandiosen Sendung mitwirken zu dürfen.
0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörerinnen, das war's mit der Mai-Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen, worüber wir gesprochen haben, insbesondere auch unser Interview mit Padelun. Ihr könnt uns gerne Feedback geben, wie diese Folge war oder auch generell über das, was wir machen bei GNU-Linux.ch. Unsere Kontaktadressen findet ihr auf der Webseite. Ihr könnt uns über Matrix, Telegram, Mastodon oder per E-Mail erreichen. Macht das bitte, wir freuen uns sehr über Lob und auch über Verbesserungsvorschläge. Genau, ja und zum Schluss wünsche ich euch einen schönen Mai, nehmt bitte an unserem Gewinnspiel teil, wie gesagt es gibt hoffentlich einen ganz tollen Preis zu gewinnen und der Programmierwettbewerb ist diesmal noch spannender als der letzte, also macht mit und ähm, ja, Schuld euer Hirn beim Teilnehmen. Ähm, ich bedanke mich auch bei Leo und bei Tim und wünsche allen einen schönen Frühling.
1: Tschüss, bis zum Tschüss nächsten Mal. Und bleibt gesund.